0: numărul conexiunilor sănătoase din viața noastră determină gradul nostru de fericire. Calea către conexiune nu e prin succes. Succesul mi-a adus foarte multe durere, mi-a adus foarte multe momente în care n-am învățat nimic. Când eram europarlamentar, în momentul când am fost ales, aveam 27 de ani. Mereu am avut un gol în mine și căutam cauze foarte, foarte mari pentru că mă gândeam că o să fiu iubit, o să fiu apreciat și oamenii o să se apropie de mine. Iar în momentul în care dădeam de succes, nu numai că nu împlinea gaură, făcea ca gaura să se mărească. Fără să treci prin iad, foarte greu să ai transformare. În momentul în care am refuzat mandatul, adică am semnat că nu mai vreau să ridic al doilea mandat de europarlamentar, mama mea mi-a spus și asta și acum, încă mă emoționează, că ce bine că ai ales să pleci, pentru că începea să-mi fie frică de omul care devii. A doua zi am rămas cu trei oameni lângă mine. Și asta e o traumă destul de interesantă să trăiești, nu știu, la 29 de ani, știi, să ai sute, zeci de prieteni care te sună în fiecare zi și dintr-o dată nu te mai sună nimeni. În loc să cauți tot timpul obiective din ce în ce mai îndepărtate de tine și să devii din ce în ce mai nefericit, investește în relații. Noi ne conectăm pe baza vulnerabilității. Cea mai frumoasă chestiune în acest moment nu este dacă am succes sau nu, cea mai bună parte a vieții mele că am cu cine să împart succesul.
1: Salut, Mihai Morar. Bine ai venit la fain și Simplu. Invitatul meu de astăzi este un om pentru care singura constantă în activitatea lui, în viața lui, a fost schimbarea de atins. Pentru că mereu când ai impresia că îl cunoști, el, el se schimbă. Mm-hmm. Bine ai venit, Mogor Chibi. Probabil cunoașteți din zona asta de, de business, de consultanță de, de business. El conduce divizia de leadership. A companiei Trend Consult Este și autor Al unei cărți Foarte bine vândute Anul ăsta Se numește Bătăliile care contează Scrisă împreună cu un Veteran de de război Un un profesionist în, În armată Și foarte interesant că strategiile de business se leagă în această carte cu, cu strategia militară
0: Aș zice strategiile de viață, de viață Pentru că exact despre asta e vorba Adică Radu în acest moment e lider de business Dar el a fost un, un om care s-a dus în, în, în militarie Și a vrut să împărtășească până la urmă Ca și sub locul talent Toate emoțiile, toate riscurile mm-hmm. cu soldații și și în acest moment cumva asta se întâmplă, adică asta simt. Și când te uiți de ce funcționează unele sisteme în care marja ta de eroare este zero, îți pui întrebarea, nu am putea să învățăm de acolo, că noi de cele mai multe ori când vorbim despre militarie spunem că este foarte piramidal, ordinul nu se discută, se execută și tot felul de lucruri de genul ăsta. Când începi să vorbești cu un om care a fost în trei războaie, a fost în toate taberele de, 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 de pregătire, a fost în America, a fost în Cehia, a fost în Azerbaijan, a fost peste tot. Și el îți spune despre empatie, el spune despre atenția la oameni, stau și mă gândesc, pă da, cunosc o grămadă de organizații în care nu vorbim despre astfel de concepte sau vorbim despre astfel de concepte, dar nu facem nimic în no. sensul ăsta. Partea frumoasă în militarie este că tu, fără să ai reală conexiune cu oamenii din jurul tău, tu nu supraviețuiești. Noi în business ne permitem, știi, să spunem că noi suntem o echipă, contează să fim atenți unii la ceilalți și așa mai departe și, în realitate, de fapt, fiecare pe cont propriu și fiecare încearcă să depășească pe din jur există astfel de, de, de momente și atunci, de fiecare dată când, când vorbesc și când am apucat să vorbesc cu Radu, stăteam acolo și zic Pă, da, așa de simple sunt lucrurile și în general în viață sunt așa de simple lucrurile
1: Dar una din, nu, nu merge. E, e vreo poveste din întâlnirile cu, cu, cu Radu care te-a făcut... Uh... Te-a convins să scrii cartea asta, care te-a șocat în, a, în așa fel încât ai zis, mai trebuie să scoatem o
0: carte împreună? Nu este neapărat. Deci, toate, fiecare dată când mă vedeam cu Radu, noi nu ne cunoșteam foarte bine când eu am revenit din Corea și când tot mergeam, mă vedeam cu el și el tot povestea tot felul de episoade din război. Uh-huh. Și rămâneam mult de uimire. Și la un moment dat, asta a fost trigger-ul până la urmă, asta a fost momentul care a declanșat intenția în capul meu prima dată, a spus, mă de foarte multe ori când eram în Afganistan. În condiții de luptă, cu oameni care voiau să mă omoare, mă simțeam mult mai puțin stresat, mult mai puțin amenințat decât la un job normal. Decât la un loc de muncă normal. De ce? Păi tocmai pentru că el spune că în momentul în care ești într-o zonă de război, știi exact cine ți este inimicul. Știi exact din ce direcție vine, știe, știi ce arme folosește, cam știi strategiile aplicate și tot felul de lucruri. Știi și pregătit pentru așa ceva. Știi cu ce ai de a face. În majoritatea organizațiilor, și aici este problema noastră fundamentală, nu știm la ce să ne așteptăm. Suntem prieteni cu adevărat doar pentru că ne zâmbim? Sau poate oamenii de lângă mine mă vorbesc pe la spate? Oamenii de care mă înconjor chiar în vorbinele? Sau spun doar că în vorbinele? Dacă vine o situație cu adevărat dificilă în viață, oamenii cu care împart până la urmă viața mea o să fie alături de mine? Toate aceste întrebări în război sunt destul de clare. Știi cine sunt camarazi, știi cine sunt inamici. În viață e mult mai greu. Mai ales că noi nu suntem educați deloc în spiritul ăsta de... De, de apartenență reală. Nu suntem educați ca să înțelegem ce este comunitatea. Nu vedem dincolo de pe, propria persoană. Și în felul ăsta e foarte greu să ai această certitudine și să reduci, până la urmă, nivelul de stres din viață.
1: Da, mi-a plăcut în cartea asta apropo de majoritatea angajaților și de ierarhia dintr-o, din orice companie. aștept mereu o decizie de sus sau un ordin sau ce ai de făcut săptămâna asta. În armată, de cele mai multe ori în război, nu apuci să vină o decizie de sus. Trebuie să, să
0: iei decizii
1: de unul singur.
0: Mie mi se pare că sunt feluri diferite de a lua decizii. În momentul când ai o criză, și în viața ta personală, și în viața ta, și în cariera ta, dar și în militărie, nu ai timp să devii consultativ, hai să ne așezăm, hai să facem un brainstorming, hai să nu rănim pe nimeni, așa mai departe. Trebuie să iei o decizie și trebuie să acționezi. Mm-hmm. În schimb, în momentul în care suntem între crize, n-ar mai trebui să stăm în crisis mode, adică n-ar mai trebui în continuare să ne comportăm de parcă ar fi crize și să luăm decizii fără să ne consultăm cu oamenii din jur. Și asta e până la urmă fabulos la la ei. Ei cumva generează echipe în care fiecare individ este capabil să ia deciziile cele mai bune pentru echipa toată. De exemplu, ești într-o patrulă, este o ambuscadă, începe să tragă cineva dintr-o direcție. În momentul în care soldatul, indiferent dacă generalul sau colonelul sau cine este în acea patrulă, când orice soldat ridică mâna și spune comanda la mine, în acel moment a preluat comanda plutonului sau grupului de militari. Pentru că se presupune că acel individ care are cele mai multe informații la la dispoziție ar trebui să ia deciziile ca șansa grupului de supraviețuire să fie cele mai mari. Și atunci el spune, ne rupem la, nu știu, la, la sud, toată lumea trage în direcția nu știu care și așa mai departe. În momentul la toată lumea, execută. Și de ce este interesant acest lucru? Pentru că asta presupune că tu trebuie să ai încredere în absolut fiecare om din jurul tău, ca în momentul în care spune comanda la mine, tu să n-ai niciun dubiu și să nu ai fracțiunea aia de secunde în care te gândești, bă, să fac sau să nu fac, ce îmi spune. Și în al doilea rând, fiecare om din echipă Trebuie să aibă un nivel de pregătire. Adică, nu, și, și de aici vine până la urmă, din, din punctul meu de vedere, zicala din militarie, no one left behind, nu lăsăm pe nimeni în spate. Nu înseamnă că cărăm tot timpul oamenii slab după noi. Înseamnă că ne asigurăm că fiecare om are un nivel optim de pregătire ca în momentele de criză să poată să, 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 să țină propria, propriul rol, să, să, să fie la înălțimea funcției lui. Și asta e fascinant.
1: Uh, mogor, pardon, îți mm-hmm. uh, propun să trecem de la uh, războaiele astea la războaiele noastre de, de, de zi cu zi și la războaiele. Care nu sunt foarte diferite? Nu sunt <gătări> foarte diferite și citind cartea asta, bătăliile care contează, să vedeți că strategiile din câmpul de, de luptă pot fi strategii perfect aplicate uh, și în viața de zi cu zi. Uh, dar întorcându-ne la războaiele uh, tale, uitându-te pe, pe CV-ul tău, e foarte, uh, sunt foarte multe schimbări în, uh, în viața ta. Ai fost inclusiv europarlamentar.
0: Uh-huh.
1: Ce te-a făcut să intri în politică și să ieși atât de repede? Măgăr a fost ales europarlamentar în 2007,
0: cred că a fost prima... primul mandat al României în Parlamentul uh-huh. European. Dacă aș vrea să dau bine, aș zice că mereu m-a motivat să generez schimbare în societate. Dacă vreau să răspund pe bune, o să spun că mereu am avut un gol în mine și căutam cauze foarte, foarte mari pentru că mă gândeam că dacă reușesc să fac diferență în lucruri atât de mari încât încât să, să fericesc foarte mulți oameni din jur, o să fiu iubit, o să fiu apreciat și oamenii o să se apropie de mine. De asta tot timpul căutam cauze foarte mari, deseori pierdute și cauze imposibile cumva. Iar în momentul în care dădeam de succes, nu numai că nu împlinea gaura, făcea ca gaura să se mărească. Pentru că observam că degeaba am admirație în viața mea, degeaba am tot felul de oameni în jurul meu care spun că îmi vor binele, eu simt că n-am conexiuni reale. Și am intrat în clasica capcana a succesului, în care tot alergi după succes, tot atingi, 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 atingi succesul și ai așteptarea că odată ce ai atins succesul, o să vină anumite lucruri. În primul rând, o să să vină o fericire personală, pe care n-am trăit-o. Nici când am fost ales în Parlamentul European, nici când am primit primul meu job de CEO, nu am reușit să trăiesc fericirea personală, nici măcar în momentul în care am ajuns pe vârful Kilimanjaro, pentru că în acea fracțiune de secunde, deși nu mi-a plăcut deloc toată experiența. Am spus, bă, locul meu nu este pe munte să cuceresc vârfuri sau să, să încerc să... Și în secunda următoare mă gândeam ce vârf mai înalt există unde aș putea să ajung cu pregătirea mea. Că poate acolo vei fi fericit. Am stat 4 secunde pe Kilimanjaro pe vârf, am făcut poza de vârf și după aceea m-am panicat și am alergat până la... Tabăra de bază înapoi. Ideea e, 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 e din punctul meu de vedere foarte Și Între timp am învățat din psihologie că există și un rival sindrom, adică o, o fel de er, eroare a creierului care proiectează în față fericire, împlinire și tot felul de lucruri, dar tu de fiecare dată când ajungi acolo împingi puțin ștacheta mai sus. Și asta e cumva și pot să spun oricărui om, asta e garanția către nefericire. Și pentru mine succesul mi-a adus foarte multe durere, mi-a adus foarte multe momente în care n-am învățat nimic. Când eram europarlamentar, în momentul când am fost ales, aveam 27 de ani. Eram printre cele mai, uh, uh, sau, sau poate eram cel mai tânăr la momentul ăla, poate și din istoria mm. Parlamentului, cred că era un, 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 un cineva din Bulgaria care era aproape de vârsta mea sau mai tânăr, nu contează până la urmă. Și în acel moment am spus, poate dacă eu la 27 de ani am, am reușit să ajung aici, Înseamnă că trebuie să fiu mai deștept, mai priceput care restul oamenilor din jurul meu. Așa că nu ascultam de nimeni. Oamenii încercau să-mi transmită tot felul de mesaje. Spuneau, măgur, mai lasă și la alții. Adică ai ajuns exact cum ajunge orice
1: om politic într-o funcție, într-o demnitate importantă,
0: autosuficient. Cred că am avut momentele mele de autosuficiență. Cred că intenția sau disponibilitatea mea către învățarea era foarte, foarte redusă, dar în același timp, partea bună este că am fost scos din contextul ăsta dâmbovițian, cumva, și la Bruxelles aveam tot felul de oameni la care chiar puteam să mă uit altfel, adică Aveam ce să învăț de la un John Bowis care era un apropiat del meu fostul ministru al sănătății din, din, din Marea Britanie, uh-huh. care nu știu de ce m-a luat sub aripa, deși nu eram în același grup politic. Puteam să învăț de la, de la, de la Chris Davis și de la o grămadă de oameni din jur care mă inspirau. Nu mă inspirau pentru că erau puternici, pentru, ci pentru că știau foarte multe lucruri și erau foarte motivați să genereze schimbare. Și asta mi-a făcut foarte mult bine. Însă de fiecare dată când veneam acasă, singura mea preocupare era lupta internă să-mi asigur locul cu orice preț.
1: La următorul, la următoarele alegeri europarlamentare?
0: Cumva asta ar fi fost intenția mea și partea frumoasă a fost când am luat al doilea mandat, că n-am luat din prima s-a retras un fost coleg de al meu, pentru că a venit înapoi în România pe o funcție publică și, teoretic, eu trebuia să preiau mandatul lui. Și în momentul în care am refuzat mandatul, adică am semnat că nu mai vreau să ridic al doilea mandat de europarlamentar și așa mai departe, mama mea mi-a spus și asta și acum, încă mă emoționează, că ce bine că ai ales să pleci sau să nu mergi înapoi, pentru că începea să-mi fie frică de omul care devii. Cred că politica asta vedem și
1: noi da, din exterior. Politica te schimbă în, a, în așa fel, nu politica, puterea uh, sau iluzia puterii te schimbă atât de mult, te dezumanizează?
0: Cred că sunt niște mecanisme care generează în tine niște reacții. Adică primul mecanism este exact majoritatea oamenilor care vor să ajungă la vârf sunt cumva de genul meu, adică ai un gol înăuntru și vrei să suplinești golul respectiv cu succes. Indiferent că te duci spre vârful unei companii, spre vârful politicii, nu știu, să ajungi un cântăreț bun, să ajungi un sportiv de top, ai această foame pentru că nu te simți apreciat și tu nu te consideri de apreciat.
1: Și de aia toți se inventează uh, falsa. falsul motiv, că am intrat în politică
0: pentru a schimba lumea? Și asta e, dar după aceea există, mi se pare, un grup, o cultură organizațională bine gândită în care unii profită. Unii oameni sunt acolo cu niște calcule foarte clare care spun sunt aici să maximizez anumite lucruri, să maximizez putere, să maximizez câștig, să maximizez economic și așa mai departe, iar acei oameni pot să joace foarte ușor în astfel de, 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 de ape, mai mult în cultura politică, Toată lumea spune că doar așa se poate. Nu poți să reușești decât în felul ăsta și așa mai departe și după o vreme începi să crezi toate lucrurile care se spun. Și asta e e... poți să fii cel mai integru, cel mai puternic om. Nu poți să trăiești într-o organizație cu valori diferite sau cu comportamente diferite. La un moment dat ori vei pleca, ori vei fi dat afară.
1: Deci un om nu poate schimba un sistem. Pentru că mulți am avut speranța asta că generație sau generația noastră și au trecut de atunci vreo trei generații va schimba lumea politică?
0: Putem schimba orice sistem dacă nu suntem singuri, dacă nu gândim singuri, dacă acceptăm că împreună suntem mereu mai puternici decât cel mai puternic dintre noi. Și atunci, în felul ăsta, soluția nu este că eu... Pentru că asta e sindromul salvatorului. Și în sindromul ăsta am trăit o bună parte a vieții mele. Că intru uh-huh. acolo și eu o să rezolv toate problemele și eu sunt eroul și pe mine o să mă aplaude toată lumea. În felul ăsta nu funcționează nicio schimbare. Însă dacă vine un grup de oameni și spune că împreună avem aceste valori care ne leagă... Și aici mi se pare, știi, când ne uităm și la formațiunile mai noi pe scena politică din România, una dintre lucrurile pe care le-am resimțit, eu ca o lipsă, niciodată n a fost un moment în care au spus, păi, astea sunt valorile noastre, clar. Ca eu să pot să decid să mă uit la ei, po, merg cu voi sau nu merg cu voi, pentru că eu nu pot să mă duc cu chestia asta că noi vrem bine și când o să ajungem acolo, îți garantez că o să fie totul bine. Păi stai puțin, eu vreau să știu câteva lucruri despre tine. Ce crezi tu despre transparență? Pentru că transparența pentru mine e un lucru important atât în cariera mea, cât și în general în viața personală. Ce crezi tu despre o grămadă de lucruri în viață? Spune-mi viziunea ta pentru că altfel nu poți să merg cu tine. Și asta e frumos. Pentru că dacă ne uităm la armată, ne uităm la organizații care funcționează, acele organizații funcționează în care oamenii au niște valori asumate, enunțate, trăite. Și asta lipsește. Noi enunțăm în fiecare zi alte valori și trăim și apucăm să trăim. Dar de ce a zis mama ta
1: că te transformase într-un om de nerecunoscut, că nu-și mai recunoștea fiul, că fiul se transformase într-un monstru?
0: Foarte probabil nici nu ne cunoșteam foarte bine, pentru că da, la 18 ani am plecat de acasă la facultate și așa mai departe, însă evoluția mea nu era una pozitivă. Era mult prea orientat către obiective, către succes și așa mai departe și majoritatea oamenilor erau aproape dispensabili din viața uh-huh. Și aici era o problemă. Chiar puteam să număr pe degetele mele cam la câți oameni țin cu adevărat. Pentru că 80% din prietenii cunoștințele mele erau din zona politică sau din zona universitară. Și drept dovadă, în momentul în care nu mi-au ieșit calculele, a doua zi am rămas cu trei oameni lângă mine. Și asta e o traumă destul de interesantă, să trăiești nu știu, la 29 de ani, știi, să ai sute, zeci de prieteni care te sună în fiecare zi și dintr-o dată nu te mai sună nimeni. Doar pentru că n-ai mai fost... Europarlamentar? Nu e neapărat despre europarlamentar. Efectiv, era un moment în care am pierdut controlul, am pierdut puterea și oamenii au zis ok, he's gone. El a ieșit din uh-huh. sistem, nu mai avem de ce să ne lipim de el sau nu mai avem de ce să stăm lângă el. Și acei oameni câțiva cu care am rămas în relații bune și ea sunt în relații bune, dar unul dintre ei, de exemplu, a fost viceprimar într-un oraș mare din România și în momentul în care și-a dat seama că nu funcționează, nu poate să schimbe realmente, și-a dat demisia. Și acum, nu știu, conduce uh, 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 o instituție publică de cultură și e foarte bine, adică trăiește valoarea lui. Dar asta înseamnă că ne leagă niște valori și vrem să construim împreună, pentru că știi că omul ăla întotdeauna va alege în ce credem noi împreună.
1: Și întrebare suplimentară, crezi că generația asta a ta, a noastră, a ieșuat în a schimba România? Pentru că n-a fost, așa cum spuneai tu, unită, nu și-a creat același valori și n-a crezut în ele împreună?
0: Nu cred că am avut vreodată o șansă să facem o schimbare sistemică reală, pentru că și noi am fost destul de mult în mindsetul ăsta de supraviețuire în care spuneam că trebuie să ne descurcăm. Nu, asta, mesajul ăsta ni s-a livrat de mici copii. Trebuie să te descurci cu orice preț, trebuie să trăiești o viață mai bună cât am trăit noi. Pentru că... Bunicii și părinții noi chiar veneau din niște zone grele. Câteodată, adică eu mi-aduc aminte, noi dacă nu ieșeam să culegem ciuperți, să culegem fructe de pădure, norocul nostru că eram și în apropierea pădurii. Foarte probabil iarna ar fi fost mult mai grea. Adică s-ar putea ca nu în fiecare moment al iernii să fie avut ceva de mâncat. Pentru că aveam gemurile puse de mama, aveam porcul de fiecare an ce tăiam, hmm. pe care iarăși în secret undeva... La țară puteai să-l crești și, până la urmă, ciuperci și tot felul de lucruri ce găseai în natură. Erau alte vremuri. Pentru, pentru generația părinților mei era foarte normal să ne întrebem în fiecare zi dacă ai mâncat, pentru că asta e un reper important. Nu mor de foame. Și atunci, din mindsetul ăsta, eu să ies și să spun vreau să fac bine pentru ceilalți din jurul meu, calea e lungă. Și abia acum începem să pricepem. Dar ca să-ți răspund punctual la întrebare, cred că am și eșuat, dar n-am eșuat, pentru că văd foarte multe zone unde reușim să construim foarte, foarte frumos. Văd companii foarte sănătoase în România, construiți de antreprenori români. Dar nu de stat. Companii private. Măi, uite, de exemplu, dacă ai fost la serviciu pașapoarte. De câțiva ani nu știu ce s-a întâmplat, realmente nu știu ce s-a întâmplat acolo, de, de câțiva ani îmi aduc aminte prima dată, acum câțiva ani am intrat, am lăsat pașaportul și polițistul mi-a spus, misiunea mea este să te fac să poți să pleci în șapte minute de aici și rămâi mai mult doar dacă tu alegi uh-huh. să faci asta. Și când am terminat tot procesul în 5 minute mi-a zis, unde trimitem pașaportul? Și am zis, poftim, zis, putem să trimitem la adresa de aici, putem să trimitem la o altă adresă sau puteți să ridicați dumneavoastră. Și am rămas mult și am zis, unde sunt? Ai dreptate. Și nu mi s la fel,
1: dar și uitasem.
0: Sunt niște instituții și până la urmă omul, omul sfințește locul. Da, pentru că gândește-te la, la un lucru simplu. Sunt niște oameni în România care fac schimbări. Mă uit la, la zona de nord României. Județul Bihor, Oradea, sunt niște oameni care au făcut schimbări reale. Adică au schimbat și sistemul în sine și au și niște rezultate remarcabile. În momentul când vine cineva și spune că se poate... Toți ceilalți, ce să facă? Pentru că acei oameni au dovedit toată viața lor că nu se poate. Ei au arătat. Deci ei trebuie să recunoască un eșec foarte lung, un șir de eșec, și în momentul ăla tu nu mai ai sens. Dacă cineva poate să facă ce tu spui de 40 de ani că nu poți. Cu ce mai justifici existența ta? Tot pun întrebările astea, pentru că sunt foarte curios
1: care sunt mecanismele astea prin care puterea te corupe și cât lași să te corupă. Pentru că și pe tine te-a, te-a corup. Nu te-a corup la modul uh, financiar, penal, dar uh,
0: toți pleacă
1: Știi, în drumul ăsta.
0: Dacă nu era politică, era altceva. Și asta am dovedit mai târziu în viață. Adică când am ajuns să conduc prima mea organizație, aș fi vrut să fiu un om bun. Dar De- eu nu știam altceva decât rezultate. Chiar nu știam nimic altceva. Când fiecare an când primeam obiectivele, puneam pe una A4, puneam pe lângă mine și în fiecare zi mă uitam, mă apropii, nu mă apropii. Mă interesa mult mai puțin ce cred oamenii, ce ar putea să facă, ce simt, ce potențial au, ce aș putea eu să fac pentru ei. Eu pe mine mă interesa, eu trebuie să dovedesc că pot.
1: Și atunci... da, asta nu te făceam un fel fericit.
0: Păi, nu Când te ajungeai, atingeai target targetul sau depășeai. Exact. exact. Păi, Talben de la Universitatea Harvard, un, un cercetător foarte bun, el fix asta spune că e o falsă credință că îndeplinirea oricărui obiectiv îți va aduce fericire în viitor. Putem să vorbim de obiectiv financiar, de carieră, chiar și personal. Tu poți să imaginezi, să-ți imaginezi că dacă cucerești pe cineva, nu știu, vezi o persoană la care visezi, nu te interesează cum e persoana respectivă. Și când reușești să faci cucerirea respectivă, îți dai seama că bă, nu este la ce m-am așteptat, pentru că e despre proiecții. Și atunci, Tal rar ce spune, în loc să cauți tot timpul obiective din ce în ce mai îndepărtate de tine și să devii din ce în ce mai nefericit, investește în relații. Și asta ce am învățat și eu, pentru că drumul meu lung, prin organizații, prin diverse cariere, cu foarte mulți oameni alături, a început să aibă sens în momentul în care am reușit să mă conectez cu câțiva oameni. Și în organizație. Din jurul meu, da, mm-hmm. din organizație. Și atunci am spus se poate și altfel. Se poate cu mult mai puțină suferință pentru că tu, ca să ai rezultate excepționale, indiferent în ce domeniu ai lucra, trebuie să faci sacrificii. La ce renunțăm? Prima dată renunțăm la viața personală. După aceea, la ce, renun- ce renunțăm? Și asta e, asta e cea mai grea. Renunțăm la noi înșine. Am avut o întâlnire cu un consultant, o să uit niciodată la compania la care lucrez acum, ne-a fost consultant la un moment dat. Și aveam unul la unul așa, într-o sală mică, uh-huh. cu Marius, colegul meu actual, și el s-a uitat în ochii mei și a spus, păi, eu știu clar că tu ai ima- tu îți imaginezi foarte clar ce vrei de la organizația ta. Eu cred foarte clar că tu știi Cristal, ce vrei de la, de la viața ta, cariera ta? Zici, nu sunt sigur că tu știi ce-ți place ție. Și m-am enervat foarte tare, m-am uitat la el și vroiam să-l contrasez. Bă, dar cum pot să... Deci, era și asta, cum pot să-mi zici, cine ești tu să-mi zici așa ceva? Și cum mergeau gândurile în capul meu, nu mi-a venit nicio idee, niciuna, ce îmi place mie. Adică ce te face fericit? Da, făceam alergare în fiecare zi. Era zero joy, adică nu era nicio bucurie acolo. Făceam alergare pentru că vroiam să fiu în formă și mai mult a început să mă obsedeze ceasul cât arată la fiecare kilometru. Uh-huh. Majoritatea activită mâncam rapid ca să pot să învăț de lucruri și mergeam după tot felul de obiective personale și profesionale care nu mi-aduceau nimic. Și ăla a fost un moment, dar problema în viață este că faptul că tu îți dai seama că nu ești fericit încă tu nu știi unde să te duci. Faptul că îmi dau seama că n-am legături în viața mea, asta nu înseamnă că mă duc și zic salut Mihai, hai să devenim prieteni, că nu așa funcționează viața. Și asta a fost un drum foarte lung până când să-mi dau seama că calea către conexiune nu e prin succes și printr-o personalitate cât mai mare.
1: Adică nu statutul, succesul, rezultatele îți dau și relațiile cu oamenii?
0: Exact. Ci fix invers Cu cât ai mai mult succes Cu cât te proiectezi pe tine mai perfect Cu atât oamenii se simt mai intimidați de tine Și se retrag Foarte mulți oameni spun aș fi vrut să-ți scriu, să te invit Dar pari atât de ocupat N-am vrut să te deranjez Asta
1: știi cum se traduce în școala vieții? Băieții frumoși nu au noroc Știi? <laughs> De fapt, nu e vorba de de noroc. Sunt o mulțime, nu știu, dacă ai avut unul dintre colegii tăi de de liceu sau de facultate, care era Adonis, era perfect, toate fetele îl îl plăceau, voiau să fie în în preajma lui, dacă nu cu cu el. Și dacă dai timpul peste niște ani, o să vezi că acelora le-a fost cel mai greu să-și creeze niște relații, nu știu, căsnicii, familie.
0: Păi știi de ce? Familie. Pentru că punem prea multe ouă într-un singur coș. Adică în momentul în care eu am spus că dacă o să ajung cel mai de succes, o să fiu cel mai admirat și cel mai iubit, în momentul respectiv eu credeam că fără succes nu valorez nimic. Uh-huh. În momentul în care, de exemplu, am ieșit din politică cu coada între picioare, am spus că în acest moment valoarea mea e aproape zero. Eu trebuie să dovedesc încă o dată că merit să fiu văzută, preția și așa mai departe. În loc să-mi dau seama, păi, da, și puțin. De ce au rămas câți oameni lângă mine? De ce a rămas prietenul meu răzvan, prieten cu mine? Păi, trebuie să fie ceva acolo. De ce nu-l întreb pe el? De ce nu construiești Și a doua chestiune, perfecțiunea asta. Când tu vrei să fii foarte frumos, adunis în continuare. Tu vrei să fii foarte de succes în continuare. Tu nu ai nicio crăpătură în armură ta, tu nu ai niciun pic de vulnerabilitate, iar noi ne conectăm pe baza vulnerabilității. Exact. Și asta m-a șocat. Eram în Corea unde îmi imaginam că dacă arăt un semn de slăbiciune, o să fiu mâncat de oamenii de acolo. Pentru că foarte competitivă cultura, mai competitivă ca a noastră. Bă, deci efectiv aveam impresia că nu pot să recunosc nimic și eram total depășit de situație. Imaginează-ți, ești chemat ca expat într-o țară să rezolvi Situația unui, un, 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 unui birou care nu funcționează, de unde pleacă oamenii, unde rezultatele sunt scăzute și așa mai departe și am intrat fix cu rolul ăsta, că mamă, vin eu, o rezolv, o să arăt eu tuturor cât de grozav sunt și evident că am intrat direct în zidul de beton și au trecut câteva luni, rezultatele mergea în jos, toată lumea era la fel de nefericit sau și mai nefericit ca înainte în să singur într-un, într-o poziție cheie de CEO în Corea. Director executiv, Așa. dar da. Și ideea era că eu primele săptămâni nu știam pe unde să intră în clădire. Nu știam cum să folosește. Deci imaginează-ți că pe toaletă erau zeci de butoane. Și eu primul, nici, niciodată nu o să uit. Prima dată când m-am dus la toaletă și mă uitam acolo și zic poate ce buton apăs eu? Și stai 15 minute din ziua ta de lucru să... Îți dai seama cam ce buton trebuie să apeși acolo pentru că nu înțelegi nimic acolo. Nu se folosesc ei. Tot sistemul e diferit. Ca să ajung acasă, iarăși era o bătaie de cap pentru mine. Și în condițiile astea sunt chemat de bord și spun, mâine pot să livre strategia. Eu nu știam cine e în birou, eu nu cunoșteam pe nimeni și ce putem să zic? Da! Și am livrat! Dar așa și era. Nu cunoșteam limba, nu există Google acolo. Nu există Google acolo. Tot ce pot să cauți e în limba coreană. Eu nu vorbeam limba coreană, nu puteam să citesc, nu puteam să fac nimic. Și în felul ăsta, evident că toate rezultatele o luau în jos. Și sentimentul de valoare sau aprecierea mea față de mine tot cădea. Și am ajuns la un moment dat, 5 nopți la rând, n-am dormit nici o secundă. Stăteam, mă uitam afară pe geam noaptea, făceam meditații, încercam să meditez, dar gândurile tot mergeau în cap. Și nu-ți imagina că mă uitam la seulul frumos luminat, așa cum vezi. Păi eram într-un cartier rezidențial, era total beznă afară. Și dimineața, când începea să zorii, deja mă gândeam, încă o zi în care o să fiu incapabil, în care o să fiu obosit, în care nu o să fiu în stare de nimic și o să vin acasă iarăs ca să nu pot să dorm. Și dimineața, într-o dimineață, am descoperit cum mă spălam pe dinți, tremurat atât de tare mâna că nici nu trebuia să mă strădui, știi? ca știi? Uh-huh. Să... Trebuia doar să las mâna să facă treaba, mă spălam pe dinți. Și atunci mi-am dat seama că, băi, ajung la spital. Am zis, ori capul, or corpul o să cedeze, e clar, nu mai Și am zis, trebuie să schimb ceva. Rolul meu nu mai e succesul, rolul meu este să supraviețuiesc. Și am zis, cum aș putea să supraviețuiesc cel mai bine în acest birou? Păi să stau de vorbă cu oamenii. Și am chemat oamenii și le-am zis, sunt total depășit de situație, nu mă descurc. Tot ce aș putea să fac în mandatul, cât mai e din mandatul meu, să vă ajut pe voi, dacă aveți idee mi ideea voastră, aveți nevoie de buget, facem rost de buget, aveți obstacole, veniți la mine și încerc să vă ajut. Uh-huh. Dar eu nu mai vin cu nicio... Eu depășit de situații. Și acolo era momentul ăla în care tu te aștepți ca oamenii să se sar la beregată. Asta s-a întâmplat. s a uitat la mine și au spus, de ce nu ne-ai spus? Am văzut că erai abătut, nu vrem să te deranjăm. Perfecțiunea, știi, care... Exact. lumea la de. Pentru
1: că perfecțiunea nu atrage atenția Nimeni nu vrea să vadă ceva perfect Și am venit pe lângă oamenii
0: și au spus Cum am putea să te ajutăm? Nici eu nu eram pregătit nici eu, Ei pentru că primele două săptămâni Nu s-a întâmplat nimic După două săptămâni a apărut o primă idee Și în final am avut niște rezultate Spectaculoase, poate cele mai spectaculoase Rezultate din Cariera mea de până acum Fără ca eu vreo secundă să mă gândesc Că asta e scopul eu mă gândeam cum supraviețuim împreună, cumva. Și asta a generat o chestiune, nu o să uit niciodată, era ultima mea săptămână la muncă, că am mai stat puțin mm-hmm. în Corea după și a venit echipa mea de fundraising comunicare și așa mai departe și s-au grupat în jurul mesei mele și mi-au dat un mic pachetel și am deschis și era o ștampilă coreană pe care fiecare corean îl are spus, eși, ești mm. și au spus, de acum ești de al nostru. Și... Recunosc că nu, nu aveam tăria ca să arăt emoție, dar am ieșit la toaletă și am plâns puțin de unul singur și după aceea m-am întors și am ieșit cu ei în oraș. A fost un moment în care chiar am simțit, am zis, bă, indiferent de orice altceva, nu mai știu cifrele, nu mai știu ce s-a întâmplat acolo din punct de vedere al businessului. Dar acel moment în care a fost acea conexiune, o să rămână mereu. El ăla, ăla a fost momentul când mi-am dat seama, da, puteam să fac toată cariera mea. Fără atâta suferință. Și mă uit în jur, văd cât de mulți oameni suferă. În vari poziții, în poziții mici, în poziții mari și așa mai departe și nu spun la nimeni.
1: cât șef nu suferă și nu spun păi mai.
0: acolo, știi, știi care, cu cât e foamea ta mai mare ca să reușești, cu atât probabil suferința este mai mare. Foarte rar sunt acei oameni care sunt atât de joviale, atât de atenți și așa mai departe, că prin asta ajung în poziția de top și, și devin acei lideri naturali la care toată lumea visează. În general, ți-a cad totul, adică ce spunem noi, în junglă cel mai puternic animal supraviețuiește. Asta ni se spune, nu. Sau ce ni se mai spune, nu? nu ni se mai spune, 10 tău nu valorează nimic dacă cineva din clasa a mai luat 10. Mi se spune la școală Că dacă ajut pe colegul meu La un examen, primesc și eu un patru Și colegul meu pierde, primește patru Și suntem norocoși cu patru Că mai erau și profesori care dădeau un mm-hmm. În condițiile astea Vine cineva la mine și spune Păi nu ești jucător de echipă Și eu mă uit, pe bune Toată viața mea mi a spus Instituțional, în toate formele posibile Că trebuie să mă descurc Singur în ciuda tuturor, mai mult Succesul meu nu valorează nimic dacă și altcineva are succes. Și acum vrei ca să ajut pe alții să reușească? No way. Nu are sens. Și nu are sens pentru că nu putem să înțelegem cât de mare este succesul pe care putem să-l atingem împreună.
1: Uite o direcție faină pentru dialogul nostru. Cum să suferim mai puțin sau cum să nu suferim la locul de muncă? Sau în afacerea pe care, pe care o avem. Dar înainte de asta ar trebui să, să facem o notă de subsol. Ai vorbit despre experiența din Corea de, de Sud, unde ai condus una dintre cele mai mari uh, organizații uh, verde din lumea da. asta.
0: Old White fan for Nature, da. A fost o experiență faină și, și iarăși, uite, uite, uite un lucru care mi se pare că e merită punctat. Fără să treci prin iad foarte greu să, să ai transformare.
1: Și care a fost iadul tău? Iadul ăla au fost cele European? 5
0: zile de nedormit. Adică ah, okay. ăla au fost cele mai crunte momente. Pentru că întotdeauna aveam un alt vârf de cățărat. Știi, și după Parlament m-am dus, am făcut timp outside box, după aceea am, am intrat în WWF, după aceea am plecat în Corea și așa mai departe. Și tot timpul era un alt vârf de cățărat.
1: Stai un pic, ca să înțeleg. Deci ai intrat în politică pentru că tu așa înțelegeai că o să schimbi lumea.
0: Da. În capul. asta era narativa mea Și... onestă față de mine. Adică asta îmi spuneam eu, mie am era un acolo. mare gol. Vreau să fiu de succes, vreau să fiu admirat, vreau să fiu mare, vreau să fiu. După om reușit. Ai văzut că nu pot să schimb lumea, ai zis, hai să schimb planeta. Nu, am fost. Și am a fost cam în, cumva dat afară. Adică ar fi frumos să spun că am plecat, că valorile noastre nu erau compatibile sau așa mai departe. La un moment dat am pierdut. Am pierdut în, 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 în jocurile politice, să spun eu, la care am participat cu bună voie și nesilit de nimeni 100%. Singur te Da, singur m-am băgat. Am fost eliminat. Mă bucur pentru acea eliminare. A fost, iarăși, a fost un mic iad pentru mine, din care am învățat foarte puține. După aceea a venit o perioadă mai liniștită că am făcut un mic uh, portal online, Tingle de Box, se numea care a ajuns la milioane de utilizatori, milioane de cititori zilnic, cu niște oameni foarte faini. Și ăla a fost momentul unde nu aveam ierarhie, nu aveam nimic, chiar am reușit să colaborez cu niște oameni, a fost fain, o perioadă faină până când am intrat în World Wide Fan for Nature România, am preluat poziția de director de țară și acolo, iarăși, trebuie să dovedesc, trebuie să arăt Salvatorul și am intrat în tot felul de filme. Asta nu înseamnă că n-am avut relații cu o grămadă de oameni faini. Dar putea să fie cu totul și cu totul altceva, pentru că și cu oamenii cu care sunt acum în relație bună au avut multe momente în care le-am făcut viața grea sau foarte grea. Pentru că standardele mele erau foarte sus Și dacă nu erai lângă mine acolo sus Nu te băgam în seama
1: Dar de ce le place românilor Să fie șef?
0: Cred că e mai degrabă Despre băgatul în seama decât despre șefie Despre adică În momentul în care ai fost ignorat Sau te-ai simțit ignorat o bună parte a vieții tale Tu uh-huh. ai impresia că dacă ajung acolo Că toată lumea va trebui să se uite la tine Că n-au de ales Nu mai poți fi ignorat și cumva de foarte multe. Și nu e în România. Există un, 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 un studiu, apărut în mai multe uh, uh, reviste mari de business care spunea că 10% dintre oamenii care conduc cele mai mari organizații din lume au caracteristici psihopate. Și 10% se spune că este cumva o estimare foarte reținută. Vorba că nu prea au sentimente. Ei nu uh-huh. se gândesc cum se simte. Uite un exemplu foarte clar. Eram, lucram la, la o organizație unde șeful meu direct a concediat exact în acel moment, nu. Care a ieșit în Open Space și a început să plângă. M-a chemat pe mine în birou și zice, de ce crezi că plânge? Eu, neștiind de dialogul lor, am întrebat, păi ce s-a întâmplat, despre ce ați vorbit, păi am concediat-o. Și am zis, păi și atunci de ce mă întreb de ce plânge? Și a spus, dar eu i-am explicat toate motivele pentru care am concediat-o. Wow, incredibil. Și am zis, și care erau motivele? La care a spus, păi am explicat că organizația trebuie să economisească niște bani și lăși nu avem loc de ea și gata, la revedere. Și am zis, și nu ți se pare normal că plânge? Ce Nu ar trebui să fie totul clar. Și m-am uitat la omul respectiv și omul respectiv mai avea niște caracteristici. Eram one-on-one cu el și la un moment dat n-am mai putut să mă stăpânesc și am zis, ești un boc La care m-a întrebat, cum adică? Și m-a dus din vorbe... Adică nici măcar nu s-a simțit
1: rănit. Nu ajungea la el. Pentru că era... Armura era
0: atât de puternică că nu puteai să ajungi la el. Orice discuție am intrat, concluzia lui era,
1: I'm great. Păi și nu crezi că în timpurile noastre, companiile
0: exact pe oameni ăștia îi caută? Cred că a existat o perioadă mare în care acești lideri au fost la căutare mare. Cred că în acest moment, și s-a schimbat ceva critic, crezi? Până, până acum noi eram disperați ca să găsim joburi. Oamenii normali erau disperați ca să găsească joburi. În acest moment companiile devin din ce în ce mai disperate pentru că noi nu vorbim de ce om pui pe scaun, noi vorbim cât de talentat este omul pe care îl pui pe scaun și atunci bătălia e foarte mare pe, pe oameni. Și oamenii încep să-și dea seama și există tot felul de platforme. Uite, e o platformă LinkedIn unde oamenii au început să vorbească deschis despre lucrurile despre care nu se discuta niciodată. Nimeni nu discuta despre micromanagement, toată lumea tră, t- t- trăia, toată lumea știa, toată lumea știa de șef care vin, te călărește, nu te lasă să respiri și așa mai departe și la sfârșitul zilei spun, deși ei ți-au luat toate deciziile, te întreabă de ce nu ai rezultate? Păi șefule, tu ai luat toate deciziile, tu faci totul, eu de fapt stau pe scaunul ăsta și sunt cumva prelungirea mâinilor. Și aici colegul meu Adi are o chestie foarte faină, că noi ne-am uitat mulți ani la oameni ca la prelungirea mâinilor noastre. Asta înseamnă că există un singur creier în organizație și tot restul execută. Păi da, asta expresie expresie românească. Ești mâna mea stângă, exact. e mâna mea dreaptă. Și începem să traversăm sau începem să progresăm către organizații unde oamenii mai degrabă sunt creiere. Pentru că începem să ne dăm seama, unul că nu mai reușim să atragem oameni, nu mai reușim să ținem oameni în organizații, plus oamenii spun păi, nu mai vin. Mai ales generația Z. Generației z tu să vorbești despre brandul tău despre cât de mare e salariul și așa mai departe, ei se uită la tine și zic, care e sensul? Și știi, sunt foarte mulți oameni la care pui această întrebare, care e sensul? Și se uită și zic, la ce te referi? Am avut o negociere foarte interesantă cu, tot pentru un, un, un job de expat, unde tot plusau bani și eu tot ziceam, nu, 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 și am întrebat ce puteți să-mi referiți în afară de bani? Și s-au uitat la mine și au zis, cum adică? Ce există în afară de bani? Și am spus, ok, n am lămurit. Nu e, nu e pentru mine.
1: Și crezi că s-au schimbat uh, timpurile astea sau sunt... Uite, e, e și uh, compania asta, UpRumania, uh, partenerul nostru pentru, pentru acest episod, care și-au făcut o misiune din uh, campania asta, Uite. redefinim muncă. Și ei spun așa, Uh, e momentul să resetăm uh, și să punem businessul nostru în centrul businessului nostru,
0: cel mai important capital al businessului. Păi hai să spun Omul, câteva Fii atent. P- în acest moment, galupul, cel mai mare for care sondează până la urmă cum arată piața muncii, spune că în Europa, 13% dintre noi ne ducem la muncă voioși, cu motivație, cu gândul că vreau să ofer tot ce am eu mai bun.
1: 13%. 13% Nu-i puțin?
0: 15% dintre noi merge la muncă să genereze pagubă. Mai mulți oameni vor să genereze pagubă la muncă decât cei care vor să facă bine. Tot restul joacă la supraviețuire. Asta înseamnă disengage, asta înseamnă nu ești conectat la locul tău de muncă. Asta nu înseamnă că în fiecare zi faci minimul necesar ca să, fi, ca să nu fi concediat. Dar vii fără niciun sentiment. Înseamnă că ai o săptămână în care ai un puseu și nu știu de ce îți place proiectul, îți place șeful, echipa și bagi tare și după aceea două săptămâni nu faci nimic. Per total ești pe zero. Fix atât, era și vorba aia, că companiile ne plătesc fix atât de puțin cât, cât noi să nu plecăm, iar noi livrăm fix atâta ca ei să nu ne concedieze. Și asta s-a întâmplat și se întâmplă în acest moment. În România e mai mare și în România spunem nu avem cu ce. În România avem cu ce. 35% dintre noi sunt conectați la locul de muncă, doar că nu știm cum. Nu știm cum să utilizăm, cum să lucrăm cu acești oameni.
1: Că asta s-ar putea să fie o veste bună. Adică în România sunt mai mulți oameni care de vin trei cu ori mai mulți muncă, decât media europeană.
0: Deci mai avem o șansă. Avem, și asta spun. În România avem cu cine? Însă iarăși mă uit la un alt indicator. Mă uit la oamenii care s-au ars. Burnout se numește. S-a făcut un sondaj în România, ca să nu mai vorbesc de de, 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 statistici internaționale, unde lucrăm.ro spune că în ultimii cinci ani, în România, 74% dintre oameni au trecut prin cel puțin un episod de burnout. 54% dintre noi am avut mai multe episoade de burnout. Gândește-te...
1: trei pătrimi
0: dintre noi... Exact. Și ce înseamnă nu asta? Nu ne plângem prea ușor, întreb și eu adică Înseamnă eu epuizare? Nu, 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 pentru că ei s-au uitat la epuizare, la cinism, că sunt mai multe. E epuizare cronică, este cinism. Cinismul înseamnă că tu întotdeauna găsești motive ca să critici, întotdeauna, adică nu da, ești la, deloc conectat. Da. Și trei, începi să-ți pierzi încrederea în abilitatea ta de a mai produce, de a mai face diferența. Adică cumva e, 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 e ceva apăsător. Nu este, asta e culmea, pentru că dacă începi să discuți, te uiți și la ce măsurăm la nivel internațional și începi să discuți cu oamenii aproape că nu găsești niciun om care să nu aibă acel moment în viața lui. Uite, am povestit eu de momentele mele de burnout, fiecare a trecut de câteva ori prin asta. Doar că nu vorbim despre asta. Și atunci ce spunem? Sau de unde a pornit toată ideea? Că despre asta vorbesc și eu de, 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 de foarte mulți ani și asta la asta lucrăm și noi. Avem un sistem care nu funcționează un sistem în care doar 13 sau 15 sau, hai să zicem, 30% dintre oameni este conectat. Ce rezultate poate să producă? Cum ar fi să fim conectați 50% sau 70%? Cum ar arăta economia? Cum ar arăta societatea în jurul nostru?
1: De aia e nevoie să redefinim munca.
0: Exact, pentru Pentru că că productivitatea nu funcționează.
1: Și asta mai ales în Europa.
0: Am înțeles greșit productivitatea. Uite, unul dintre lucrurile clasice în management este burning platform. Burning platform vine de la ideea că s-a, uh, 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 uh. A fost un foc pe o platformă petrolieră în Marea Nordică, uh-huh. unde erau doi muncitori care au mai rămas pe platformă și aveau o alegere de făcut: Rămâi pe platformă și sigur te arzi, sau sari într-un ocean care era foarte învolburat și șansele iară erau foarte mari să, 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 să mori. Și cred că, nu, trei oameni erau, cred că doi au sărit, amândoi au supraviețuit, ăla care a rămas a murit. Ideea ce, ce vine din Burning Platform este că în momentul în care presiunea este extremă asupra ta, tu o să iei niște decizii și o să ai o performanță mult mai ridicată decât în mod normal. Adică tu o să fii mult mai atent, mult mai preocupat o să, și o să faci absolut totul ca să rezolvi situația. Și cum traducem asta în, 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 în foarte multe organizații? Generăm crize și când nu sunt crize. Pentru că noi știm că dacă oamenii sunt stresați, sunt presați, spunem că ba, dacă nu iese proiectul ăsta, nu știu ce se va întâmpla, Oamenii vor sacrifica, vor uita de ei înșiși, vor uita de familiile lor și vor pedala, vor pedala, vor pedala în continuu și asta a fost ceva viabil în management. Era normal să fie așa. Acum ce ne dăm seama? Păi tu dacă ai jumătate din organizația ta arsă, incapabilă să producă, chiar dacă ei au bună voință să producă, chiar dacă ei ar vrea, la ce mai ajută organizația respectivă? Nu avem oare o altă cale, și uite înainte să mă partenerez cu ap, era o chestie foarte interesantă Eu tot timpul verific. Companiile în general, și înainte să mă angajez și înainte să, să fac orice. Și există tot felul de platforme unde oamenii votează, oamenii din compania sa care au plecat din companie, cum arată compania pe bune. Și pe unde lucrăm. Punctul meu, de exemplu, m-am, m-am uitat au 4,66 rating, ceea ce e unul dintre cele mai mari pe care le-am văzut în. Peste tot, adică.
1: Și au și certificarea Great Place to Work. Da. Asta și e o certificare așa... internațională, nu?
0: Da, și asta spun. Poți să ai credibilitate ca să lansezi un astfel de mesaj. Doar dacă lucrurile la tine acasă sunt ok. Este foarte asta,
1: greu. Ca altfel ar fi precum marile corporații, mari poluatori, care dau o grămadă de bani pe, nu știu, salvarea planetei.
0: Exact. Și atunci. De acolo am pornit. Și ideea nu este, adică noi tot timpul ne gândim la schimbări radicale. Schimbarea este una de nuanță. În loc să te obsedezi de rezultat, uite-te la oameni. Uite-te la oameni. Uite, eram la la Cluj, unde e o firmă foarte bună românească, Arops, care s-a listat pe bursă. Păi, vizionari. S-au descurcat foarte bine. Și fondatorul companiei, da... Era pe scenă și a spus Eu niciodată nu spun oamenilor mei din companie ca să, că, că clienții, nu știu, sunt pe, numărul, pe locul 1 Eu întotdeauna spun oamenilor din companie că voi sunteți pe locul 1 pentru că dacă noi avem grijă de voi voi sigur o să aveți grijă de clienții Gândește-te cât de mică e diferența de nuanță Clientul spui, nostru, eu, stăpânul nostru Trebuie să am grijă de tine, Mihai ca tu să poți să ai grijă de toți oamenii care se uită la tine Nu e e foarte mare diferența și în acel moment tu nu mai trebuie să explici care e sensul. Tu ai înțeles sensul tău și nu vorbește în aer pentru că el, de exemplu, a renunțat la la, la stocuri și nu sunt plătit, n-am niciun parteneriat cu ei, n-am nicio treabă cu ei, dar admir ceea ce fac. El el a renunțat la o parte din acțiunile lui ca fiecare om care performează în compania lui să să aibă acces la, 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 la acțiunile companiei. Sau ne uităm la autonom sau ne uităm, sunt foarte multe companii în România care reinventează munca. Și cred că frații Ștefan ar putea să meargă să predea oriunde în lume despre cum se face o companie. Radu ar putea să meargă oriunde, de radu predescu să vorbească. Voi cu ar putea să meargă? Avem o grămadă de know-how, knowledge, avem conexiune în România pe care am putea să importăm, să exportăm fără nicio problemă. Și despre asta vorbesc. Deci, de asta spun că noi n-am eșuat cu schimbarea României. Într-un fel am eșuat pentru că vizibil, conducerea vizibilă e la fel de deteriorată ca oricând sau mai deteriorată, dar în schimb, în zona civilă, în zona non-guvernamentală și în toate zonele, sunt o grămadă de exemple faine care pot să ne dea speranță. Dar trebuie să ne uităm la ele. Și despre asta e și campania noastră. Băi, se poate altfel, se poate fără suferință. Și în general, liderii știu despre ce vorbesc. Oamenii care conduc echipe, care conduc companii, care conduc orice știu ce înseamnă suferința. Știi când am scris pentru prima dată într-un, într-o revistă de business în România despre sindromul impostorului? Care sindromul impostorului spune că tu tot timpul simți că nu ești destul de bun pentru funcția de fu- deținută, pentru viața ta, pentru averea ta, pentru nimic. Am primit foarte multe mail-uri de la executiv de top care îmi spuneau și eu am dar te rog frumos să nu spui la nimeni cum tratăm. Și eu spun, păi, prima chestie e să spui. Până când nu am început să mă duc la terapie, viața mea nu s-a schimbat semnificativ. Adică am avut episodul ăla în Corea, am văzut care este nefericirea, că adică am trecut prin iad. Am înțeles ce este conexiunea, dar ca toate piesele să poate să se integreze cumva într-un nou conștient, mm-hmm. Am avut nevoie de ajutor. Și asta e iarăși foarte greu pentru noi în România să ne uităm în ochii cuiva și să spun am nevoie de ajutor. Nu mă descurc singur. Pentru că noi ar trebui să ne descurcăm singuri. Avem nevoie de terapie, avem nevoie de coaching, avem nevoie de comunități, avem nevoie de conexiuni, avem nevoie de oameni, avem nevoie să nu mai credem că suntem singuri. Mi se
1: întâmplă de foarte multe ori să merg cu metro, sau pur și simplu să stau la o cafea la, la o gură de metro și să îi văd pe oamenii de pe platformele, nu mai sunt platforme industriale acum, platformele uh, corporatiste. Uh, ieșind sau intrând la, la metro și întotdeauna m am întrebat de ce oamenii care au un job la care au visat? Uh, educați, toți, care lucrează la o firmă străină, cine nu visa să lucreze în școală pentru un angajator străin. De ce sunt, nu triști, serioși? Mi se pare că tinerii, professionals,
0: repet, bine educați, de ce sunt serioși? Pentru că se spune de foarte multă vreme trebuie să fii un profesionist. Ce înseamnă să fii profesionist? Păi sentimentele n-au loc n loc la locul de muncă. E o carte, Collins l-a scris From Good to Great, care descrie niște lideri excepționali și așa mai departe și una dintre exemple când citeam cartea era un executiv care a făcut mega rezultate cu compania și așa mai departe și în ziua în care a apărut pe coperta Forbes ca cel mai de succes executiv, a murit de infarct pe coridoarele instituției lui. Și citeam cartea aia și ziceam, pătăc, da, cum nu spune nimeni că asta nu are cum să fie un exemplu de succes. Asta nu e eroism. Și mai, e rar, mai sunt tot felul de astfel de exemple. Și asta mi se pare schimbarea care vine. Oamenii își dau seama că bă, nu pot să vin 30% la muncă. Dacă, de exemplu, o persoană dragă mie are o problemă de sănătate sau de ceva, eu nu pot să vin 100% la muncă. Pentru că 70% din mine o să se îngrijeze pe, pentru persoana respectivă. Cum facem această distinție? Ce înseamnă professional și ce înseamnă om real, om uman? Și asta mi se pare distinția și mi se pare puțin pervers mesajul că a apărut în general. Pentru că asta înseamnă că tu trebuie să fii un microbotel. Păi atunci de ce mă mai vrei în compania ta? Pentru că eu nu sunt un roboțel, eu sunt imprevizibil, creierul meu tot timpul vine cu idei noi, cu abordări noi, așa mai departe. Vrei un roboțel, ai acum șansa. Uh-huh. Ai inteligență artificială, good luck with that, adică descurcă-te. Dar noi, sunt, noi suntem oameni. Fără umanitate, nu funcționează nimic. Și asta spun, mesajul pe care încă de foarte multe ori oamenii pot să audă, mă, noi nu ne afișăm sentimentele aici că nu e, nu e, nu e bine. Ești trist, păi fii trist acasă. Te bucur prea mult. Păi deranjezi colegii dacă te bucur prea mult. Și asta mie mi se pare că în momentul și asta nu permite nici vulnerabilitate, nici conexiune, nici nimic acolo. Însă companiile care lasă să vii cu totul la muncă au niște avantaje competitive fabuloase. Sau companiile care spun, noi nu vrem staruri. Uite, autonom România spune, noi nu vrem staruri. Dacă cumva simți că ești menit să faci mai mult, simți că ești deasupra tuturor și așa mai departe, îți urăm succes. Noi vrem niște oameni care vor să reușească alături de tot restul colegilor uh-huh. Și asta face nu ca să nu aibă staruri, asta face ca ei să aibă disproporțional mult mai mulți oameni care se descurcă extraordinar decât alte companii. Și asta e, noi încă nu înțelegem conceptul de brilliant jerks. Asta în... deci noi promovăm modele de oameni care au succes indiferent de preț. Eu am fost, marea majoritate a vieții mele, un om care a căutat succes indiferent de preț. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că și astea sunt nenumărate studii care atestă acest lucru. Am dăunat mereu mai mult echipelor mele decât am ajutat.
1: Pentru că ai vrut succesul tău individual.
0: Pentru că oricât de performant ar fi un om de unul singur care nu colaborează, care nu respectă regulile, care joacă cum vrea el, va face o pagubă mult mai mare în performanța celor din jur decât performanța lui personală. Și asta e definiția. Și noi în continuare spunem și punem acest model de salvator. Vine, rezolvă, în loc să spunem, bă, da, eu vreau o echipă. Eu n-am avut niciun star în echipa mea din Corea, niciunul. Am avut oameni care se descurcau dar asta s-au descurcat împreună. A fost incredibil, pentru că până atunci eu mă așteptam, mă, o să angajez un om super bun de pe piață, o să caut, iau bani mulți, o să iau un super profesion și el o să rezolvă problemele. Și nu asta se întâmplă. Ăla vine, poți genera pe termen scurt niște spectacol acolo dar niște artificii. Dar în jurul lui. Dar o mare organizație. Eu cred că... Am fost un exemplu destul de prost de conducător, de lider în organizații. Și mai am și acum momente în care sunt oameni cu care am interacționat cu 15 ani, 10 ani, așa mai departe, și zic, "Pă, îmi pare rău. Atât am putut. Am fost un șef prost. Atât am putut. Chiar atât am putut. Înțeleg de unde vine și asta spun. Nu poate să fie reacția noastră, să spunem, toți oamenii care conduc prost sunt niște proști. Oamenii care nu conduc bine, atâta pot. Ei nu de blamare au nevoie, ei nu de atacuri au nevoie, ei au nevoie de ajutor, pentru că de foarte multe ori suferă. Și în momentul în care ei pot să înțeleagă că pot să aibă și apreciere și rezultate, perspectiva lor se schimbă, dar ne temem foarte mult. Teama este un inhibitor foarte puternic. Atât de mult m-am temut de oameni și eu trebuia să lucrez cu oameni. Atât de mult m-am temut de ei. Hmm. Mă uitam și mă gândeam, poate ce-și imaginează el în capul lui despre mine. Și nu, cumva reacția mea nu era să stabilesc o legătură. Reacția mea era să fac un gest frumos. Știi cum facem? Faci un cadou, faci o mărire, faci un nu știu ce, ca omul să aibă o părere bună despre tine. Nu așa funcționează. Nimeni, eu cred că foarte puțini oameni sau nimeni nu intră în organizație hai să fac viața oamenilor mei, un iat. Nu știu altfel. Și rolul nostru, și m-a întrebat dacă un om poate să schimbe, și rolul nostru, indiferent de poziție, e ca să ajutăm acei oameni să se transforme. Până la un punct. Putem să discutăm cu colegii, putem să generăm sprijin și dacă nu merge la un moment dat putem să spunem ok. Ori noi plecăm, ori tu.
1: Întorcându-ne la angajați, Mogor, uh, ai lucrat... În diferite uh, piețe, culturi, țări uh, Simți Că românul este așa cum Se spune leneș? Suntem mai leneși decât alții? Sau nu ne, nu, nu ne facem treaba bine?
0: Nu, nu știm să o ducem
1: până la capăt?
0: Mie mi se pare că Dacă aici nu avem cu cine Nicăieri nu avem Nu avem încă blazare. blazarea Uite, de, de, de ce? Când ne uităm la Cifrele de de conexiune cu munca, ce spuneam, în România e 35% în Italia, e de 6%. Asta vine și din faptul că după o vreme, după ce trăiești foarte mult timp într-o zonă așezată, într-o zonă confortabilă, confortabilă, încep să crezi că ți se cuvine. Noi în România încă nu credem că lucrurile ni se cuvânt. Sunt o grămadă de oameni care spun, înțeleg că trebuie să fac un efort, ca compania mea, ca blocul meu, ca oamenii din jurul meu, ca acest cartier în care trăiesc să fie trăibil. Și suntem dispuși să dăm de la noi. Ce ne lipsește, mie mi se pare, este claritate și direcție. Și claritatea și direcția de obicei vin de la comunități. Și atunci, dacă aș spune cum am putea să schimbăm România, formând cât mai multe comunități, orientate spre binele tuturor oamenilor din comunitatea respectivă. Uh-huh. Eu am început în ultimii 3-4 ani să, fiu, să fac parte din foarte multe comunități diverse. Viața mea la nivel personal s-a îmbunătățit incredibil de mult. Că, că, de exemplu, avem o comunitate, community dinner se numește, ne întâlnim 8-10 oameni la cine, avem o temă prestabilită și fiecare primește timp egal de a vorbi. De exemplu, dezbatem lucruri grele, dezbatem, nu știu, sindromul impostorului, dezbatem de ce suntem atât de focusați pe succes, tot felul de teme și profesionale și personale, ne întâlnim acolo și când stai acolo și ești obligat să taci din gură, pentru că tot timpul de opt să vorbească mai mult decât poți vorbi mm-hmm. tu, când trebuie să asculți atât de mult, îți dai seama cât de multe perspective nu știu cât de multe puncte de vedere ratez.
1: Și creșteți împreună.
0: Și creștem împreună, dar spectaculos creștem împreună. Și nu numai creștem împreună, ne susținem împreună. Dacă cineva are nevoie de un ajutor sau așa mai departe, comunitatea vine în ajutor. Marea majoritate a oamenilor se duce la studii, la MBA-uri foarte scumpe, nu ca să învețe lucrurile acolo, sau asta e un element, ci pentru că are acces la o comunitate care te ajută să crești mult după ce ai terminat programul respectiv. Asta subapreciem noi, rețelele noastre în care trăim. Și deseori, prima dată când am auzit chestia asta, m-a, m-a, m-a surprins și am avut o perspectivă. Suma celor șase oameni cu care interacționez cel mai mult în viața ta va determina cum ești tu. Și eu fiecare dată mă gândeam, bă, dar oamenii aia sunt destul de buni ca să facă parte din viața mea? Și asta m-am gândit foarte multe vreme. asta ce întrebare îmi pun. Dar oare ofer eu destul pentru acei șase oameni ca ea să nu plece niciodată din viața mea? Cred că dacă încercăm să dăm înainte să cerem, șansa ca să avem oameni în jur devine una foarte mare. Dacă credem că ni se cuvin lucruri, fericirea e aproape garantat de neatins.
1: Fain discurs, foarte fain. Și nu-i doar un discurs, mi se pare că e e un crez. Deci nu suntem mai leneși, să să lăsăm asta la la o parte, dar putem fi mai puțin motivați? Nu. Pentru că am exemplu românilor care au plecat în, în străinătate, în diaspora, în niciun caz ei nu sunt cunoscuți drept niște oameni leneși acolo. Și atunci de unde eticheta asta de țară, de popor, că suntem mai, mai leneși, mai puțin productivi? De la noi. De la noi. Noi ne-am pus
0: Gândește-te, eu sunt un om care a cunoscut o rată destul de bună de succes în viață. Întotdeauna am avut o părere destul de proastă despre mine. Foarte puține sunt momentele din viață în care spuneam "Pă, ești ok, ești un om... Asta e o mentalitate generală, niciodată nimic nu este de ajuns. Oricât de buni ai putea să fii, nu o să uit niciodată. Păi, am fost, am fost la o companie unde erau tot felul de oameni. Și unul dintre oamenii care era acolo era se ocupa cu niște reparatori, adică era cumva un om educat la nivel mediu. Și eu livram acolo, vorbeam despre leadership, vorbeam despre tot felul de lucruri și când s-a terminat, să a ridicat și a zis, știi ce am înțeles eu de aici? Și am zis, ce ai înțeles? Că sunt perfecționist. Și a zis, ok, foarte fain. Și a zis, știi de unde mi-am dat seama? Zic, nu știu. Fiecare dată când fica mea vine acasă de la școală și îmi spune, am luat 10, eu spun, doar 10 și râd. Și consider că e o glumiță și nu înțeleg de ce să întristează tot timpul fetița mea. Și mi-am dat seama ce înseamnă perfecționismul. Și cum mergeam, veneam înapoi de la, de la training-ul respectiv, că nu eram în București, auzeam pe omul respectiv cum vorbea la telefon cu fica sa și spunea, Bravo, tati, te felicit, vin acasă și sărbătorim! Despre asta vorbim, pentru că primii de la primii oameni de la care nu primim apreciere, în general, suntem noi. Căutăm în afară și putem să găsim oameni care să ne aprecieze, dar până când nu reglăm relația cu noi înșine, este foarte greu să te duci oriunde. Și cred că noi am generat aceste mesaje, nu știu exact antropologic, istoric de unde vin, dar cred că toate aceste mesaje e narrativa noastră despre noi. Uh-huh. Și cred că această narrativă poate fi schimbată și este schimbată de niște oameni.
1: P- da, dar știi cum, narrativa devine credință și când crezi în asta e greu de schimbat. Adică trebuie alt, altă narrativă, altă credință.
0: Și din fericire, de aceea când mă uit în jur văd atât de mulți oameni faini în România uh-huh. care au schimbat narrativa lor și generează narrative diferite pentru oamenii din jur.
1: Uite o altă narativă care mi se pare uh, greșită la noi. În România chiar se face școală. Ăsta e și motivul pentru care anul ăsta, știu că ai terminat Babes da, la Cluj. Ăsta e și motivul pentru care anul ăsta... E prima oară când nu avem o universitate în top 1000. Pentru că noi suntem cu narrativa asta. În România chiar să face școală,
0: spre deosebire de altundeva. Cred că foarte multe credințe au fost, sau vin și de la niște elite, niște lideri, care nu erau capabili. Toate aceste lucruri, toate aceste credințe sunt menite cumva să ne țină pe loc. Dar eu cred că pot fi depășite și tocmai de aceea când mă uit în jur, ok, educație, dincolo de ce nu se face în România, apar din ce în ce mai multe instituții unde se face. Uite, am fost, nu o să uită asta niciodată, am fost la World Vision, a avut o gală, uh-huh. unde m-au invitat să vorbesc puțin invitaților. A venit o fată din Ialomita, de 12 ani, din Ialomita rurală. S-a urcat pe scenă și a spus că ea visează să aibă siguranță psihologică la școală și a explicat ce înseamnă siguranță psihologică și așa mai departe. Eu mă uitam și mă gândeam cu toată educația mea, cu toate funcțiile, cu tot succesul pe care l-am avut, eu la 30 de ani nu știam ce este siguranță psihologică, nici măcar nu puteam să-mi imaginez conceptul. Și vine o copilă de 12 ani din lomița și vorbește despre așa ceva. Omul mereu sfințește locul. Și uite, doar cât oameni se uită la tine și ascultă mesajul că se poate. Toate aceste lucruri cumva rescriu narativa. că despre asta vrem vrem să redefinim felul în care arată societatea noastră. În primul rând, aici mă reîntorc puțin la armată. Ceea ce am învățat de la Navy Seals în Corea și am aflat că vine de la generalul McRaven din Navy Seals, el ei tot timpul spune, o vrei să schimbi lumea? Fă-ți patul. Până când tu nu ai făcut în jurul tău acele schimbări mici, nu vorbi tu despre pădurile din Amazon, despre delfinii de nu știu unde, nu vorbi tu despre cum schimbăm economia la nivel macro în România, când tu acasă la tine n-ai rezolvat niște probleme elementare.
1: Deci așa se schimbă narrativa?
0: Tot timpul Pă asta spate. am spus.
1: Și, și apropo de asta, cu încă se face școală în, în și, România, și... ceea ce este uh, total greșită, o, o credință total greșită uh, a noastră. Uh, uite-te câți elevi intră în burnout. Adică burnout-ul mai nou se face în gimnaziu, nu știu, înainte de BAC, înainte de uh, evaluarea națională, uh, în, în clasa 8 și practic tu în loc să crești niște copii pregătiți cu Bine, cunoaștere pentru aici, viață, uh, scoți niște, niște oameni ubostiți, noi că nu Noi spunem că vrem dor. un
0: alt sistem de educație dar punem foarte mare presiune pe succesul individual în continuare. Exact. Cum ar putea să schimbe, să se schimbe? Adică profesorii pot să facă cât pot ei să facă, dacă pot. Sistemul iarăși este limitat, dar atâta vreme cât noi nu avem altceva în cap decât trebuie să te descurci, trebuie să performezi în ciuda tuturor, împotriva tuturor, trebuie să mergi înainte și așa mai departe. E foarte greu să se ne schimbăm. Și de asta mie mi se pare că în momentul în care părinții își dau seama că se descurcă împreună mai bine, mesajele către copii încep să se schimbe și așteptarea față de școală începe să se schimbe. Pentru că oricât de mult ai vrea să reformezi acum sistemul, mi se pare că așteptarea și presiunea care se pune pe școală în continuare e către note, performanță, unde pleacă copilul, ce școală va avea, ce jub va avea și așa mai departe. Și de aici și vine copiii devin din ce în ce mai obosiți. deconectați și obosiți. Pentru că...
1: Uncesc exclusiv pentru rezultate.
0: Eu am lucrat exclusiv pentru rezultate. imaginează că am învățat manualul de biologie pe de rost, pe de rost. Mama, am ajuns la olimpiadă pentru că memoria vizuală cumva era obosită, așa mai departe. Am încurcat câteva lucruri, n-am luat nota la care mă așteptam și am fost certat de, de, de profesorul de biologie. Păi eu nu înțelegeam. Prima poezie pe care am învățat, mama lui Ștefan. Cel mare. Așa se numea poezia. L-am Ștefan, învățat cel... în română fără să înțeleg un cuvânt din poezie. Eu nu știam eu am învățat fonetic tot și puteam să recit la școală chestia asta. Tu în școala în maghiară? Da. Eu da. vin din Mercurea uh-huh. ciuc. majoritatea oamenilor cu care am interacționat uh-huh. până să ajung la școală vorbeau limba maghiară. Păi, te seama am învățat Lorelay, la fel în germană, am învățat fără să știu un cuvânt din toată poezia. Pentru că asta a cerut profesor La ce e bun așa ceva? la ce pot să folosesc, la ce putem să folosim fizica, așa mai departe. Sigur că putem să folosim, dar noi nu ne axăm către asta și nici nu ne așteptăm ca să vină copiii acasă și să rezolve niște probleme existențiale, Bun. pentru că noi în continuare avem această ierarhie.
1: Bun, și copiii cresc, dar fac burnout în liceu, în facultate, își împlinesc visul de a lucra într-o corporație și după aceea vine folclorul și zice știi că acum câțiva ani când spuneai că lucrezi într-o corporație era un uh, un titlu de respect erai privit cu respect acum uh, uite de pe internet o grămadă de, de, de pagini cu mimuri la adresa corporatiștilor adică numai acest cuvânt corporatist este folosit de foarte multe ori în sens uh, peiorativ de ce au ajuns corporatiștii să fie primi, priviți așa și de foarte multe ori ca un exemplu de nereușită profesională.
0: Cred că aici nu se referă la oamenii care lucrează. Cred că se referă mai degrabă la obediență oarbă sau se referă cumva la a nu pune întrebări. Cumva asta e, pentru că când te uiți la toate articolele, la toate meme-urile, și așa mai departe, sunt niște oameni care n-au creiere, care nu gândesc, execută orice, sacrifică orice și așa mai departe. Nu e așa. Nu este așa. Pot să, deci am, lucrez cu foarte multe organizații, sunt niște oameni minunați în foarte multe locuri. Acum, iarăși, ce fel de sisteme moștenim și ce facem cu acele sisteme, asta face diferența. Sunt organizații unde nu poți să ridici capul că imediat primești una peste ceafă și sunt organizații unde oamenii pot să creeze niște lucruri absolut minunate. Dar iarăși, narativa noastră contează foarte, foarte mult ce spunem noi. Și în momentul în care noi generalizăm în felul ăsta despre orice, dacă cumva hrănim generalizările de felul ăsta, profeția cumva are șanse să se, să mm-hmm. se adeverească. Și aici, aici văd eu o, 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 o mare problemă. Dar cred că e diferit și cred că până la urmă la asta avem nevoie de rewire. The brain. Și pentru asta ajută foarte mult că până acum se spunea poți funcționa piramidal, adică doar cei din vârf știau adevărul în organizație și comunica în jos. În acest moment toate problemele sunt la dispoziția tuturor. Pe din poți să vezi cu nume, prenume, cu companie, cu tot felul de lucruri și poți să vezi niște probleme foarte spinoase, foarte grele, expuse. Asta... Cu siguranță, la început, este foarte inconfortabil. Dar, per total, vom ajunge la o transparentizare. uite te noi vorbeam că o chestie pe care am învățat, nu vorbim de salariu. Mamă, la bani, despre bani nu se vorbește, nu e ok. Păi cine a inventat chestia asta? Și de ce? În avantajul cui este să nu vorbim niciodată despre bani? Exclusiv al angajatorului. Dar... Sunt în acest moment angajatori pe piața din România care au transparentizat grila salarială, adică în acest moment sunt în retail câțiva jucători, care din propria decizie, în momentul în care mergi să te angajezi, știi cât va fi salariul tău. Și asta s-a spus că nu se poate. Dacă te uiți, iarăși iJobs jobs a publicat niște date în care spune că până la 40% din anunțurile noi pe platforma lor, conține și salariul. Încep să se schimbe lucrurile. Pentru că există o presiune, pentru că și tu spuneai, știi că copiii noștri până la urmă trăiesc în acest sistem burnout ce așa mai departe. Da, dar copiii noștri o să spună, noi nu vrem cum au trăit ei. Vrem să trăim altfel. Și așa ne trezim că ajung la un interviu un, un copil de al colegului meu s-a dus la interviu și venea și spunea, uite asta au vorbit că asta fac și așa, nu știu ce și așa o să contribui eu și și tatăl stătea și zice Pă, stai, 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 stai și despre lucrurile importante și el zice, ce lucruri importante? Păi cât va fi salariul? Și a zis. Nu știu, n-am vorbit despre așa ceva.
1: Nu Pentru copilul
0: pe respectiv nu era deloc interesant chestia asta. El era interesat. Cum pot să cresc? Cum pot să învăț? Cum pot să contribui? Nu pot să răspund la aceste trei întrebări și aici e. Știi, mai există corporații, mai există companii pe piață dacă, la care dacă vrei să te angajezi o să întreb și care e sensul? Care e sensul? Care va fi sensul muncii mele? Și o să se uită la tine la like. Dar sunt organizații Eram, eram la Bacau într-un hotel, vorbeam despre misiune, cu, la niște antreprenori locali, așa mai departe, m-a chemat șeful de sală și a spus, întrebați kelnerul care este misiunea noastră. Și m-am dus la kelner și am zis, care este misiunea voastră? Și a spus, să schimbăm mentalități. Și am zis, și cum schimbați mentalități? Și zice, prin schimbarea mentalității noastre proprii. Și am zis, ok, și explică-mi asta în practică și spune, atâta vreme cât eu nu mă comport cu clienții, într-un fel, nu pot să mă aștept la, la comportamente mai bune din partea lor. Era crystal clear, adică omul știa răspunsul pe loc și de la hotel, Chelnerul de la hotel.
1: Ștefan Gâtel, în care e misiunea noastră? <laughs> se simtă invitatul bine, că dacă se simte invitatul bine, ne simțim și noi, nu? Și schimbăm mentalități cu astfel de invitați, precum uh, Mogorcibi. Continuăm uh, discuția. Vorbind un pic, ai adus aminte de, de Gen Z, de generația uh, Z, pentru care, am mai vorbit în podcastul ăsta, în alte episoade, banii nu că nu mai sunt o valoare, dar nu sunt principala valoare.
0: Păi nu, trebuie să supraviețuiești. Există o limită de igienă. Niciun om nu poate să trăiască fără să aibă... Evident. Și de aia foarte mulți angajatori
1: se plâng că nu-și găsesc oameni Bă, le-am dat o de euro și n-a venit nimeni. S-au plecat după o lună. Da. Care sunt noile valori pe care le caută angajații? Și la care ar trebui să se ralieze și angajații? Nu cred că sunt
0: noi valorile. Cred că noi, efectiv, noi nu credeam că avem voie să avem pretenții. Adică... Eu nu... În afară de bani. Da. Maxim. Adică, păi... Ți-am dat timpul, mi-ai dat banii, ok. Dacă exact. am stat 8 ore, m-am dus acasă. Și de aici vine și chestia asta, știi? Există un studiu care spune că din 8 ore se lucrează 2 ore și 53 de minute. Literally, e măsurat. Hai, în România? În general, global. Din 8 ore, mai puțin de 3 ore se lucrează. Ok. Și atunci... Măcar de s-ar 3 ore. Când suntem în, în, în gândirea tranzacțională, înseamnă mi-ai dat banul, ți-am dat timpul, dacă nu stai călare pe mine, nu fac nimic. Asta e tranzacțional. În general, noi nu trăim în tranzacțional. Și în familie, și în relațiile noastre interpersonale, și în carieră, noi vrem să avem sens. Noi vrem să simțim că ceea ce facem noi contribuie la ceva, preferabil mai mare decât propria persoană. Atâta vreme cât stăm în tranzacțional, noi ți-am dat banul, nu dăm explicații, dăm puțină presiune și tu trebuie să livrezi. Unde ajungi? Foarte scurt în burnout, la deconectare și poți să trăiești o viață întreagă în care livrezi la minim ca să supraviețuiești. Și am prieteni, din păcate, care îmi spun, viața mea începe după job. După ce mi-am terminat cele 8 ore, care de fapt sunt 9 sau 10 ore, am plecat și viața mea începe atunci. Asta nu este viață. Și sunt oameni care spun, și asta e gen Z, care intră pe piață și spun, nu e de ajuns banii nu mai cumpărat cu, 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 cu acele resurse tu îmi asigur prezența mea dacă vrei și contribuția mea păi implică-mă vorbește cu mine, uite-te la mine dă-ți seama de ce pot eu să fac și în felul ăsta în sfârșit înțelegem puțin și rolul managerului sau liderului, pentru că până acum managerul spunea, băi eu ce trebuie să fac, trebuie să arăt unde să ajungă, fiecare ce trebuie să livreze și să dau cu biciul Păi stai puțin. Omul îți garantează prezența. Vrei să și contribuie? Păi trebuie să stai puțin cu el. Trebuie să-l înțelegi, trebuie să vorbești cu el, trebuie să-l sprijini, trebuie să ajut să învețe, trebuie să observi unde se blochează, trebuie să stabilești o conexiune cu el. Nu faci acest lucru? Well, o să ai o problemă și o să spui nu am cu cine. Nu am cu cine de fiecare dată spune cineva dintr-o poziție de conducere, nu e despre oameni. E despre acel om care enunță această frază. De fiecare dată când am spus eu despre organizația mea, nu am cu cine, era incapabilitatea sau incapacitatea mea. Nu a oamenilor mei. Eu eram destul de nepriceput ca să nu văd ce ar putea să facă oamenii mei, nu de fapt ce nu puteau să facă oamenii mei. Bun. Am o șaurmerie. N-am. <laughs> o șaurmerie, dar am mai sta cu tine
1: de vorbă acum. Aș fi în concediu de la finalul lunii în septembrie În Grecia Dar am o șoarmerie și caut angajați Nu pot să-i uh, convin cu bani Cum le explic eu patronul de șarmerie, Despre sensul afacerii mele
0: unor, uh, unor tineri Am un prieten foarte bun Am fost în showbiz S-a reprofilat în construcții și fix cu asta se uh, preocupă, adică el are cumva amenajări interne și fix asta spune, stă în fiecare zi cu muncitorii și îi educă. Îi explică, uite ce facem, cum o să contribuie, așa mai departe. Și la început este foarte greu, pentru că tu dacă n-ai auzit niciodată, n-ai avut o astfel de discuție niciodată în viața ta, te uiți ca la neuri. Uh-huh. Dar după o vreme, oamenii se discernă după valori omul înțelege că, poi, noi ce facem? Noi livrăm calitate. De ce livrăm calitate? Sau ce vrem? Care este viziunea noastră pe termen scurt? Cum vei beneficia tu? Pentru că și asta e foarte important. Cum o să creștem împreună și ce înseamnă asta pentru dezvoltarea ta personală, profesională, inclusiv bani și așa mai departe, în momentul în care ai reușit să implici oamenii în munca ta, indiferent dacă e șaurmerie, dacă e construcții sau e despre consultanță la nivel înalt, se schimbă perspectiva omului. Și Poate și de asta de cele mai multe ori companiile noi, startupurile, te companiile care apar pe piață, dau acțiuni din companie ca să te facă pe tine direct interesat de succesul companiei. Și în acel moment deja când ești acționar, întreb ok, ce facem, cum facem? Câteodată poți să votezi pe chestii strategice. Și în felul ăsta, interesul tău crește foarte mult. Noi noi ne imaginăm, uite, un exemplu foarte simplu care. care mi se pare absolut fabulos. Am avut, în, uh, uh, când eram la Universitatea babeș boiei în campus, la Căminul 14, un portar care iubea jobului de portar. Vroia să fie cel mai bun până la urmă. El zâmbea în fiecare zi, te întâmpina, rezolva probleme, se vedea pofta de viață. Și noi ne-am gândit ca să îi facem un bine, am vorbit cu toată lumea din universitate ca să fie promovat. Și a fost mutat la sediul central. Și omul a venit la noi și a spus, de ce ați făcut asta? Eu mă simțeam atât de bine la cămin, tot visul meu era să stau aproape de oameni tineri, mi-a plăcut interacțiunea, mi-a plăcut, aici nu-mi place, vin profesori, toți sunt așa mai mai serioși, mai nu știu ce, n-am cu cine vorbesc, e foarte greu, adică promovarea nu i-a adus nimic. Eu ce spun? Fiecare om poate să aibă o împlinire și un sens în cariera lui, indiferent ce facem. Și noi de foarte multe ori presupunem în mod greșit că doar anumite joburi pot să-ți aducă împlinire. Și mai mult, presupunem că dacă nu-ți vinde o gogoașă frumoasă, tu nu o să te angajezi. Radu s-a dus în Afganistan de două ori și odată în Irak. Nimeni n-a spus că o să găsească acolo o oază și nu știu, un resort de 5 stele și așa mai departe. Știa că o să fie niște oameni care vor să-l omoare. S-a dus acolo. Fiecare job poate să aibă un om care să fie pasionat de job respectiv atâta vreme cât înțelege de ce este acolo și înțelege ce propune jobul respectiv să realizeze. Noi asta aratăm. Noi credem că anumiți oameni nu pot fi motivați. Tu dacă ești portar nu poți fi motivat. Poți fi motivat. Unii oameni pot fi motivat foarte frumos și asta mi se pare. Fiecare își alege cariera, fiecare își alege profesia, vocația.
1: Dar de ce sunt cei mai mulți dintre angajați nefericiți și rămân acolo. Sunt ratele sunt nu știu, confortul în care se află. Am făcut doi copii, unde s m mai mutat acum?
0: Că nimeni nu se uită la ei. Da. Nimeni nu se uită la ei. Eu nu m-am uitat foarte, foarte, foarte mulți ani la oamenii mei. Adică m-am uitat, îi vedeam că sunt acolo, așa mai departe. Nu nu intrăm să înțeleg nu ai în calcul, nu simți. uite, odată eram la o gară, nu o să uit niciodată și un manager de al meu a venit și mi-a adus o carte despre alergare și a spus știu că o să ai un drum lung cu trenul, știu că te pasionează alergarea, ți-am adus această carte, n-avea nicio treabă cu jobul nostru, dar faptul că omul a observat care este pasiunea mea și era destul de preocupat ca să mi-aducă acea carte, pe mine m-a motivat incredibil de mult. Majoritatea dintre noi vrem să fim văzuți observați. Vrem să fim apreciați. Și dezumanizarea muncii, robotizarea muncii face ca noi să refuzăm să ne uităm la oameni. Și de asta suntem atât de nefericiți de foarte multe ori. Noi ne imaginăm că noi trebuie să alergăm după succesul ăla îndepărtat, în loc să ne uităm, păi da, cu cine suntem în barc? Vâslește toată lumea? Poate să vâslească toată lumea? Are vâsle toată lumea? Pentru că dacă începem să ne uităm așa în jurul nostru, șansa ca să ne conectăm este mare. Și încă o chestiune. De foarte multe ori suntem nefericiți pentru că valorile noastre nu coincid cu valoarea grupului la care aderăm. Și noi stăm acolo și forțăm și spunem ceva în regulă cu noi sau cu ei, dar stăm acolo, ne încăpăținăm. În loc să verificăm, păi vedem lumea în același fel? Credem în același lucruri? Că dacă nu, de ce mai stăm împreună? Și asta facem și în viețile noastre personală de foarte multe ori. Stăm în lucruri unde n-ar trebui să stăm pentru că ne este frică să fim singuri. Câteodată trebuie să trecem prin frică. Nu, întotdeauna trebuie să trecem în frică ca să ajungem undeva unde este frumos. Dacă suntem triști, sunt oameni în jurul nostru care văd tristețea noastră. Cu ei ar trebui să începem.
1: Eu de cred că foarte mulți dintre corporatiștii pe care îi văd ieșind sau
0: intrând la, la metro pe
1: platforma aici la, la Pipera, eu nu cred că ei de fapt sunt serioși. Uh,
0: seriozitatea ascunde de foarte multe ori tristețe. De foarte multe ori aveam poker face. Exact. Fa- pentru că am învățat că sentimentele în general nu ți aduc nimic bun trebuie să par tot timpul necruțător, că tu știi, că tu... Perfecțiunea aia. Admiram atât de mult, îmi aduc aminte, cultura samurai unde niciodată nimic nu se vedea pe față, tot timpul avea față mată. E foarte ok, adică poate să te ajute în anumite situații. Pe termen lung te golește și te lasă neum. Trebuie să aducem sentimentele cu noi fără sentimente robotic, nu putem să ne conectăm. Iar Harvardul spune că fără conexiuni, nu există fericire în viață. Numărul conexiunilor sănătoase din viața noastră determină gradul nostru de fericire. De ce adică asta e un fapt, nu putem să mergem în jur. Și, și cred că foarte mulți
1: dintre angajați suferă de sindromul uh, pasnicului de la barieră. Uh, cred că știm cu toții, da, adică nu cred că în ultima lună e cineva care să nu fi avut o problemă cu un paznic de la, de la barieră care suferă de importanța lui. E acolo pentru a-și umple un gol. N-a condus niciodată pe nimeni, a, visat, a fost în toată viața condus și ai poziția de șef. Și în care de a ajuns. unde vine
0: comportamentul? Ne uităm în sus. Fiecare dată când exact. intri într-o organizație, grup, echipă, te uiți la comportamentul șefului. Dacă șeful e gol înăuntru, cum eram eu? și încearcă să pară important ca să arate tuturor că, bă, pe mine trebuie să mă admirați, pe mine trebuie să mă, 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 mă iubiți, oamenii se uită la tine și acei oameni care nu se uită la ei, care n-au o relație bună cu ei, spun că dacă copiem comportamentul lui, ar trebui să fim bine. Că uite, el a ajuns bine. Și asta e problema. De foarte multe ori nu ne dăm seama că spunem că, bă, de ce oamenii mei se comportă în felul ăsta? Păi și tu. Cum te comporți? Sau îmi spunea cineva că, bă, oamenii mei nu se bucur. Zic, dar tu dimineață când te trezești, te bucuri? Păi nu. Și atunci, cum ar putea să se bucure oamenii? Bucuria nu este apreciată. Avem acele comportamente în viața noastră personală și în echipă pe care le apreciem. Creierul nostru înregistrează fiecare apreciere și tot întărește, întărește, întărește comportamentul până când devine automatism. Dacă noi n-am apreciat niciodată un coleg care e zâmbitor, care e uman, care se conectează, păi la un moment dat el va învăța alte obiceiuri. Să devină serios, poker face, cum Exact.
1: cum zici tu. Ce recomanzi angajaților în momentul în care își dau seama... Că sunt nefericiți la locul de muncă Și că totuși sunt dependenți de salariul ăla, au niște rate de plătit, niște copii de dus la școală și așa mai departe. Cum scap de nefericirea asta?
0: Primul lucru mi se pare relația cu noi înșine. Și relația cu noi înșine în general se reglează cu sau putem începe reglarea cu o terapie. Mi se pare că de pentru foarte mult, adică pentru foarte mult și de foarte multe ori spunem că terapia este un lux, mie mi se pare că e o chestie de igienă. De foarte multe ori cheltuim pe lucruri mai scumpe, mai importante, așa mai departe, fără să ne gândim, băi, până când nu reglez această relație cu mine, orice aș face în viață nu o să răzbesc. Pentru mine asta a fost cea care a generat foarte multă a, a schimbare, evident, pe lângă prieteni, pe lângă apropiați, pe lângă multe altele, pentru că nu știm ce nu știm. Oricât de mult învârt gândurile repetitive în capul meu, tot sunt acele gânduri pe care le-am. Am nevoie de cineva care să mă regleze, care să-mi dea o altă perspectivă. Hai să spunem că, ok, n-avem, n-avem bani pentru terapie. Care sunt oamenii din viața ta care funcționează ca oglins de înaltă calitate? care nu spun în fiecare zi ce vrei tu să auzi, care te provoacă din când în când, care spun, ok, înțeleg nefericirea ta, dar mi se pare că te complaci. Mi se pare că uite cum contribui tu la sistemul în care trăiești. Și multe astfel de lucruri. Dacă suntem nefericiți, și ne uităm în jur și nu găsim niciun om care să ne spună adevăruri inconfortabile în viața noastră, poate de acolo ar trebui să începem. Să găsim un om care îi pasă atât de mult față de noi, încât se riscă și ne spune niște lucruri pe care nu vrem să le auzim. Pentru că, din acel punct, avem șanse să învățăm. Dar poți să te întreb
1: ce îi ține pe oameni cel mai mult la, la locul de, de muncă? Care nu i face nefericit? În care îi face nefericit, pardon.
0: Oamenii rămân pentru ceilalți oameni. Dacă tu nu te simți bine la un loc de muncă, de cele mai multe ori rămâi pentru că ai niște oameni cu care te înțelegi bine, cu care ai conexiuni. Nefericirea ta poate să vină din foarte multe surse, poate să vină că nu ești observat, poate să vină că nu are sens ceea ce faci, poate să vină din foarte multe... De fiecare dată când lucrezi cu echipe, elementul comun de conexiune sunt colegii. Și de foarte multe ori văd, inclusiv mentalitatea asta a salvatorului, nu pot să mă duc că săracii colegi ce se întâmplă cu ei. Energia asta poate să fie folosită și într-un alt fel. Hai să ne conectăm mai bine dacă tot ne place, dacă tot simțim că suntem un grup. Hai să transformăm. Hai să vedem ce poate să fie transformat. Pentru că, în general, nefericirea nu este clară. Eu nu eram clar ce generează nefericirea în viața mea? A trebuit foarte mult. Am avut nevoie de foarte mult timp. Și, ok, acum au des, de, dispărut nefericire alea și am alte nefericire în viață. Asta e o, cumva o muncă continuă. Uh-huh. Și plus, iarăși ce trebuie să. sau trebuie, iarăși ce mi se pare util. Viața nu este despre fericire. Viața e despre, e, e despre trăirea autentică, pentru că. Oricât de bine mi-aș trăi viața, garantat o să am momente în care mă simt foarte bine și sunt fericit, și garantat o să am momente în care nu-mi e uh, uh, socotelile și o să-mi fie greu. Nu, nu aș căuta ca să fiu tot timpul pe curba de sus. Aș căuta să fiu prezent în toate felurile de trăire. Sunt nefericit? Ok. Cât vreau să stau? Îmi imaginez viața mea până la capăt nefericit? Păi atunci nu trebuie să fac nimic. Dacă nu... Care sunt schimbările mici care ar putea să aducă? În Corea, de exemplu, ca să supraviețuiesc în prima perioadă, alergam 100-120 de kilometri în fiecare săptămână. Adică, practic, de fiecare dată când nu munceam, ori dormeam, ori mâncam, ori alergam. Cam asta era. Asta era ceea ce cumva îmi genera echilibrul în acel moment. Nu este ceva sănătos, nu este ceva sustenabil pe termen lung, dar câteodată avem mecanisme. Mi-a permis să am o, o, o perioadă de reglare în care să găsesc...
1: De aia se apucă oamenii de ultramaratoane.
0: Multe alte lucruri,
1: da. Bine că se apucă de ultramaratoane, că se pot
0: apuca de droguri sau de... Acum, după 11 ani, am ajuns acolo că pot să mă bucur de o alergare. Adică pot să ieși și să zic, bă, ce mișto că am putut să ies și ce bine mă simt. Și să nu conteze ceasul, să nu conteze nimic altceva. Adică alceano.
1: alergarea a ajuns pentru tine, în momentul ăsta, o plăcere, care nu, nu, nu un medicament, nu o terapie.
0: Aș spune dintr-o obsesie, am ajuns dintr-o, într-o relație sănătoasă, acum, uh-huh. în care pot să nu alerg, e ok, nu se întâmplă nimic, dar aleg să alerg, adică îmi place. Nu tot timpul, again, da. Câteodată îți place, câteodată nu, dar în general îmi place Și ceea ce am mai observat, de fiecare dată la sfârșit, întotdeauna sunt mai bine dispus decât la început Și asta știi, oricât de mult n-aș vrea să intru într-o alergare Știu că la capătul tunelului starea mea o să fie mai bună decât la intrare Și atunci spun, hai să facem asta, hai să mai testăm o dată teoria asta
1: Hai să vorbim un pic despre, despre productivitate cum poți să crești productivitatea fără să pui biciu pe oameni, fără să stai geană pe ei, fără să uh, le dai ultimatumuri sau să le trimiți amenințări.
0: Când am ajuns în Corea, unul dintre, mandate, unul dintre clauzele din mandatul meu explicit era că trebuie să scap de jumătate din echipă. Spuneau că aproape jumătate din echipă n-a reușit să performeze în ultimii ani. Ei... Sunt low-performer, așa au fost ei categorisiți. Și când am ajuns acolo, după câteva săptămâni am început să am discuțiile alea aprofundate cu ei și spuneam, păi da, de ce nu apar rezultatele? Și au spus, bă magur, ne crezi că în ultimii doi ani nimeni nu ne-a întrebat ce am avea nevoie să reușim, nimeni nu ne-a întrebat ca acele obiective pe care le primim, sunt cele potrivite sau nu sunt potrivite. Nimeni nu ne-a întrebat dacă acele obiective sunt cele la care noi putem să ajungem. Și când asculți în felul ăsta de foarte multe ori, și asta se întâmplă în foarte multe organizații, noi facem planuri pentru cum ar trebui să se comporte oamenii. Adică, eu stau într-un birou, îmi imaginez cam ce ar trebui să facă fiecare om la mine în, în companie și fac un plan pentru asta. Dar eu nu mă uit la ce pot să facă oamenii. Pentru că întotdeauna între ce face omul în capul meu și ce face omul în realitate va fi o distanță semnificativă. Unul dintre lucrurile pe care nu le facem, nu ne uităm la ce fac oamenii în fiecare zi. Dacă mergi la majoritatea oamenilor care conduc organizații, companii, echipe și întrebi ce fac oamenii tăi în acest moment, o să spună muncesc. Și zic, bă, zi mai în detaliu. Nu o să poate să-ți răspundă la întrebare. Dacă tu nu știi ce-ți fac oamenii în fiecare zi, tu nu știi ce planuri să faci. Pentru că nu știi nimic de posibilitățile, capabilitățile, potențialul lor. Și asta, asta nu înseamnă să-i verifici în
1: fiecare zi, nu? Adică să, să, să fiu un fel de Big Brother, cu ca- să, pui, să le pui cameră, să vezi dacă muncesc.
0: Nu, dar uite, un exemplu foarte clar. Aveam un om care era om de comunicare, pus într-o echipă de fundraising, nu știa nimic despre fundraising, nu știu cum, când s-a fost reorganizare, a fost pusă în echipa respectivă, se punea presiune pe, pe ea, ca să livreze, ea ne știe nimic despre domeniul respectiv și ea tot încerca, tot, dar îți dai seama, pornea de la zero și încercările majoritatea erau cu eșecuri, eșecul nu era tolerat. Păi în condițiile astea, nu mai bine ai întreba omul, Poate da, tu ce știi, ce știi să faci? Păi eu știu să comunic, păi, nu mai bine faci la ce te pricepi? Imaginează-ți o echipă sportivă, imaginează-l pe Real Madrid, care ia pe cel mai bun antrenor, face cea mai bună infra- infrastructură, ia tot, tot, tot ce are nevoie, mai puțin jucători, angajează 15 portari și spun, păi, dar toți, toți sunt jucători bine plătiți, cei mai buni 15 portari din lume să joace la o singură echipă. Știți, băieți, de ce nu câștigați?
1: Păi nu, Madrid a făcut altă uh, greșeală. A luat cei mai buni jucători din toată lumea de el se spunea galacticii și Barcelona câștiga tot.
0: Ce spun? Dacă nu știi ce pot oamenii tăi, nici oamenii tăi nu pot să facă ce pot. Și aici este... Și dacă e să ne uităm iarăși puțin pe cifre, majoritatea oamenilor care conduc organizații au, și asta spunea iarăși Harvardul, au sub 10% din timpul lor să se uite la oameni. Păi tu dacă nu știi nimic despre oamenii tăi, ce ai vrea să-l și cum ai vrea să-l livrezi? imaginează că eu trebuie să mă duc într-o bătălie și îmi dai 10 soldați despre care eu nu știu nimic. Și fă un plan.
1: Dar e în cartea asta, Bătăliile care contează, vorbești cu Radu despre regula trăimilor da. din armată, care e foarte tare dacă poți să o enunți și să o traduci pentru viețile noastre sau pentru companiile noastre.
0: Regula trăimilor vine din armata... Aradu spune cea mai bună armată de pe planetă, armata britanică, care spune fiecare dată când planifici, și asta nu nu doar în companii, gândiți-vă și la viața voastră personală, fiecare dată când planificați, petreceți o treime din timpul vostru, în capul vostru, adică singur vă faceți planuri, vă gândiți la scenarii și tot, 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 două treimi cu oameni implicați. Adică de două ori mai mult timp cu oamenii care apar în planurile voastre, inclusiv când planifici vacanța, de câte ori vrei să vii și să surprinzi nevasta și nu știu ce, m-am gândit la vacanța asta și reacția ta nu este că oh ce bine, ci de ce nu m-ai consultat pe mine? Intenția este bună, ai și cheltuit probabil o grămadă, ai făcut gestul, dar nu. Și regula trăimilor asta spune, de fiecare dată când noi venim cu idei trebuie să verificăm, să reverificăm, să rever- 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 reverificăm. Pentru că în felul ăsta sunt două lucruri, asigurăm două lucruri, nu pierdem cunoștințe. Adică dacă implici pe toată lumea în planificarea ta, afli ce știe toată lumea. Ai maximul maximul informației la care ai acces. Doi, în momentul în care implici pe toată lumea în planificarea ta, acceptarea deciziei va fi una ridicată. Tu degeaba e cea mai bună decizie într-o companie dacă nimeni nu este în stare să implementeze sau nimeni nu vrea să implementeze. Degeaba vrea toată lumea să implementeze o decizie greșită pentru că e în capul tău și nu te-ai consultat cu nimeni ca să ai amândouă stai mai mult cu oamenii tăi și mult mai puțin cu tine de și ai... aici e și știi chestia asta avem o singură regulă Da urechi
1: corect mai e vreo altă regulă din armată pe care ai vrea să o aduci în viețile noastre pe care o regăsim în carte în îmi
0: place foarte mult cea asta iarăși m-a lovit cât de simplu e când au ajuns în Afganistan, era Radu în primul comandament, ședință de comandament și acolo era o ceartă. Logistica se certa cu, cu operaționalul, adică cel care se ducea în misiuni, uh-huh. în care cei care duceau oamenii în misiune spuneau că, bă, nu se poate, că voi n-ați livrat la timp, că e inacceptabil. Dacă nu livrați la timp, tot ce avem nevoie, oamenii pot să mare și așa mai departe. Și ceilalți spuneau, bă, dar voi nu înțelegeți, aici nu mai este în România, lucrăm cu americanii, trebuie să facem nu știu cum, sunt proceduri. Și stătea uh, generalul soci și s-a uitat la ei și a spus, opriți-vă, câte cafele ați băut împreună? Și la început oamenii au început să râdă, au crezut că este o glumă și a zis, nu, 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 nu este nicio glumă. De când suntem în misiune? Câte cafele ați băut împreună? Și au zis, niciuna. De acum încolo, beți două cafele pe săptămână. Ne vedem peste două săptămâni, dacă mai aveți o problemă, decid eu. N-au avut o problemă. De ce este atât de puternică și atât de simplă? Pentru că de foarte multe ori ne certăm ca orbi în familiile noastre, în echipele noastre, la companiile noastre și ne certăm pur și simplu pentru că nu vedem perspectiva celuilalt. Celuilalt. În momentul în care ne așezăm la o cafea unde nu facem nimic altceva decât ascultăm perspectiva celui de lângă, celui de lângă mine, șansa ca să ajungem la un acord crește foarte, foarte mult.
1: Deci să nu, mă, dacă sunteți șefi, lideri pe undeva, conduceți o organizație, să nu le mai spuneți niciodată angajaților voștri, voștri toată ziua stați la cafea. <laughs> Hai să bem o cafea împreună. Hai Bun. să verificați uh, perspectiva celuilalt. Și mai e ceva foarte important. Uh, din armată. Misiunea. Da. Toți oamenii când pleacă, la luptă, Știu care este misiunea.
0: Intenția comandantului, care înseamnă claritate. Radu spune, dacă eu ies în orice misiune, neștiind, foarte, foarte clar, care este intenția comandantului, șansa să mă întorc este una foarte mică. De ce? Pentru că întotdeauna apare neașteptatul când a ieșit. Ceva s-a schimbat, nu știu niște civili, un vehicul, inamicul s-a schimbat și-a schimbat poziția, o niște informații. Tu ca să te adaptezi, trebuie să știi care e misiunea în mare, ca să ai flexibilitate să te adaptezi la situații. Acum gândește-te în general, eu dacă mă duc la majoritatea organizațiilor și întreb pe șeful companiei care este misiunea voastră și el o să-mi spună ceva. Mă duc la un nivel sub el în bord, o să spune ceva asemănător dar diferit. Cum cobor în o organizație, narrativa se va schimba și deseori se schimba atât de mult că oamenii la baza organizației spun cu totul și cu totul altceva ce spune el. Și aici mai este o organizație foarte interesantă, pentru că asta înseamnă lipsa clarității. Tu crezi că dai mesajul și toată lumea înțelege, noi nu înțelegem mesajul, pentru că fiecare avem perspectiva noastră, gândurile noastre, nu interpretăm la fel. În România, noi nu transmitem vești negative în sus. Hm. Nimeni niciodată nu vrea să fie omul ăla care spune șeful avem o problemă. Pentru că atunci tu ești la prost. Și atunci vine șeful și te întreabă: bă, eu vreau o problemă?" Zice: "Nu, nu, nu, ne descurcăm, mulțumim." Și gândește-te ce s-a întâmplat după colectiv, cum ieșeau oamenii în fața camerelor, "Nu avem nicio problemă, nu avem nevoie de ajutor, ne descurcăm."
1: Avem ne-am de descurcat?
0: Toate. Nu ne-am descurcat. Asta se întâmplă și în organizații, spunem ne descurcăm, nu ne descurcăm. Managerul respectiv merge o treabă mai sus. El știe că sunt ceva probleme. Dar zice, bă, dacă aia zic, sigur să vor descurca. Merge un nivel mai sus și spune, totul e în ordine, ne descurcăm. Și nu înțelege omul din vârful companiei, toate veștile care vin către mine sunt pozitive, dar nu este cifrele. Și atunci o să spună, a fost un an greu. Piața, ghinionul și multe alte lucruri. Și există un exemplu istoric foarte interesant când Japonia a atacat Coreea. și deși a avut foarte mare, adică mult mai mulți soldați, mult mai bine antrenați, mult mai bine echipați și așa mai departe. Singurul lucru era că șogunul de pe vremea respectivă era atât de temut că nimeni nu avea curajul să spună nicio veste negativă. Au pierdut războiul pentru că el auzea numai ce se întâmplă bine și de tot timpul comenzironate pe care oamenii din teamă le executau. Asta se întâmplă de foarte multe ori și în organizație și asta numim noi, cum să spun, claritate. Claritate înseamnă ca tu să înțelegi care este sensul nostru împreună, unde vrem să ajungem și să ai gradul de autonomie ca tu să duci părticica ta în acel punct. Tu știi exact care e punctul la care vrei să ajungi, dar nu își spune nimeni cum să ajungi acolo. Și asta spunea iarăși, referitor la militărie, generalul Peton, uh, favoritul lui Radu, spunea că eu spun oamenilor ce să facă niciodată nu spun cum să facă și întotdeauna ei mă surprind într-un mod pozitiv.
1: Bun. dacă să știi cum să faci. Unii spun că e nevoie de nu știu, 10.000 de ore sau mai valabilă uh, regula asta. În 10.000 astea de ore în care te întreb, pentru că poți să fii orice vrei tu. Poți să faci ce vrei tu și pare că uh, Inclusiv asta cu fake it, till you make it, e foarte valabil. Că pot să fiu oricine în ziua de astăzi. Reformulez întrebarea. Și nu știu dacă îți trebuie 10.000 de euro. Poți să,
0: să înveți ceva în viață,
1: fără eșec? Înveți mai repede dacă eșuezi.
0: Problema este că am dus-o la rang de, de perfecție sau evitarea greșelii. Majoritatea organizațiilor vor uh, ca oamenii să nu greșească, oamenii să facă totul bine. Degeaba îmi spui mie că îmi dai 10.000 de ore să învăț ceva, dacă n-am voie să greșesc. Ce se întâmplă într-o organizație dacă eu greșesc și recunosc greșeala? Dacă eu nu am abilitatea de a recunoaște greșelile, eu nu o să fac altceva decât o să, o să mă ascund tot timpul, o să încerc să, o să, încerc să cârpesc cât pot eu... Și la final sper că este pozitiv. Și asta e o mare problemă. Evitarea greșelii cu orice preț. Avem organizații întregi care s-au format doar ca nu cumva vreodată să greșim. Și avem procese, proceduri, structuri, tot felul de lucruri ca omul să nu aibă nicio marjă de mișcare, ca totul să fie bine făcut. Organizațiile alea o să moară. Creierul face organizațiile să crească. Învățarea, eșecul ne face să mergem înainte. Dacă eu nu pot să experimentez, păi de când am venit înapoi în România, am atâta inițiative pe care le-am început și nu mi-a ieșit, nu mi-a ieșit, nu mi-a ieșit, nu mi-a ieșit, și colegii mei au avut, băi m-am dus dus la un client cu cu ideea în cap că băi eu n-am de învățat, eu n-am nimic de făcut, eu mă duc acolo și îi dau pe spate. Am avut o oră în care după 5 minute mi-am dat seama că it's over. Adică n-am nicio șansă. Adică oamenii cum se uită la sală, zero conexiune, m-a luat panică, așa mai departe. Păi te-am dat în bară grav, grav, grav. Am ieșit pe balcon, a venit lângă mine un coleg și a spus, bine ai venit în viața noastră. A zis, <laughs> este primul tău eșec, dar îți garantez că nu va fi ultimul. Dacă nu poți să duci momentul, asta nu este cariera asta potrivită pentru tine. Dacă reușești să înveți din asta, o să fie bine. Și întrebarea pe care mi-a pus-o atunci din care să pot să învăț dacă ar fi fost cea mai importantă prezentare din viața ta te-ai fi prezentat altfel? Și în momentul ăla imediat am văzut ce n-am făcut, unde este greșeala și ce pot să nu fac pe viitor. Dar iarăși răspunsul nu a fost că păi ne-ai stricat un client ce pagubă, uite cum impactează bugetul, uite ce înseamnă asta așa mai departe. Ce au spus? Ai greșit? o să mai greșești, mergi înainte. Noi avem încredere în tine. Asta e un lucru important. Sau când n-am reușit să finalizez, un, 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 n-am reușit să fac pentru ce am fost adus în organizație și efectiv de câteva luni nu mai făceam nimic. Și a venit CEO-ul lângă noi și a spus băi să știi indiferent cât de greu simți că e momentul ăsta, noi te apreciem. nu ești aici din întâmplare și ai tot suportul nostru ca să-ți găsești drumul. Lucrurile astea înseamnă mai mult decât orice mărire, decât orice în viață, pentru că când ceilalți investesc încredere în tine, singura ta dorință și gând din cap este să răsplătesc această încredere. Radu asta spune despre generalul Suci, a văzut ceva în mine, ceea ce eu n-am văzut în mine. Majoritatea oamenilor care reușesc în viață au această chestiune, spun, cineva a văzut în mine, ce nu vedeam nici eu în mine. Eu de mai multe ori am primit cecuri în alb de la colegii mei acum. Și sper că pot să răsplătesc. Adică simt că sunt pe drumul bun ca să pot să răsplătesc toate cecurile astea, care în acele momente putea să pară eșecuri. Uh-huh. În acest moment au făcut parte din procesul meu de învățare. Și dacă mă uit iarăși la toată viața mea, momentele pe care orice ascultător al podcastului la a considerat de succes, au fost momente de iat pentru mine. Nu au fost de succes. Iar momentele alea în care, într-adevăr, mă simțeam foarte greu, foarte, foarte neplăcut, au fost momentele pe care le prățuiesc în viața mea pentru că mi-au permis să mă mișc într-o direcție nouă.
1: Deci nu contează. Să uităm de regulă celor 10.000 de, de ore. Uh, contează,
0: mai, mai... contează, dar... Trebuie să, trebuie să ne dăm seama că în acele 10.000 de ore o să avem foarte multe momente în care simțim că nu mergem în direcția potrivită.
1: Și cu cât eșuezi mai mult, cu atât te profesionalizezi mai
0: Așa repede? Este. Așa este, da. da. Nu neapărat cu cât, nu trebuie să cauți greșeala, doar nu trebuie să-ți fie teamă de greșeală. Uh-huh. Adică dacă intri de fiecare dată în ceva cu gândul că Dumnezeu le aș putea să nu reușesc, ai o problemă și atunci mai degrabă gândește-te ce o să învăț din toată treaba asta? De ce intru? Ce fac eu aici? Pentru că dacă ne gândim că e un proces de învățare mai degrabă decât e un proces de dovedire a valorilor noastre personale, șansa ca să învățăm este foarte mare. Și unii sunt mai talentați, Neymar probabil n-a avut nevoie de 10.000 de uh, 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 ore și alții învață mai greu. Ronaldo probabil a investit mult mai mult în treaba asta. Nu
1: știu ce să zic. Acum... Poate să fie. Faptul că a ajuns în Arabia Saudită, sigur că e un succes financiar.
0: Nu știu dacă nu, cumva e un eșec din alt punct de vedere. Dar nimeni nu poate să spună despre succesul sau eșecul altcuiva decât dacă este în pielea lui. Exact. Asta spun. Ce ar cataloga majoritatea lumii ca un succes? Pentru mine n-a fost un succes.
1: Deci din, din eșec se învață spui succesul nu ar trebui căutat cu cu orice preț. Și atunci cum crești productivitatea dacă nu lucrezi pentru
0: succes? Succesul este o consecință, nu este scopul suprem. Eu vreau să mă bucur de munca mea Și mă bucur că munca mea este și plătită Nu mă duc la munca mea în fiecare zi Pentru că sunt plătit Mă duc la munca mea pentru că mă simt foarte bine acolo Și am șansa să învăț lucruri noi în fiecare zi Și asta îmi dă foarte multă implicare Eu sunt Eu sunt 100% în în treaba asta Adică mă pasionează, îmi place așa mai departe. Și câteodată, inclusiv în vacanță Aveam momente în care mă gândeam Abia aștept să mă întorc, să fac ce știu să fac Și asta e foarte fain Și asta spun creșterea în sine, învățarea e cea care ne motivează, nu succesul în sine sau nu rezultatul în sine
1: compania așteaptă niște obiective pe care ți le-a trasat niște targeturi.
0: Și asta am învățat eu din poziția de lider a unei organizații, că în momentul în care mai degrabă fac ca procesul să fie unul plăcut și creativ pentru oameni, uh-huh. rezultatul va apărea. Eu nu credeam când apăreau rezultatele noastre în decembrie, ianuarie, februarie în, în Corea, eu nu credeam care are treabă cu ce fac eu. Nici nu avea, pentru că era munca oamenilor lor, dar nu mai stăteam în calea oamenilor mei. De foarte multe ori, oamenii în companii au succes în ciuda șefilor, nu cu ajutorul lor. De foarte multe ori, managerii și liderii reduc performanța. Și eu sunt un exemplu viu care am redus performanța echipelor mei de foarte multe ori. Niciodată nu o să aflăm cum ar fi putut să fie. Însă ceea ce pot să fac de acum încolo, bă, să nu mai cauzez chestia asta. Adică să, să văd eu altfel. Atât am putut atunci, sper să pot mai mult acum.
1: Deci mulți dintre șefi spui că sunt dăunători.
0: Când vorbim de micromanagement ca ceva vizibil, ca ceva prezent peste tot. Când care sunt de mai
1: mari greșeli pe care le fac șefii români și care îi fac să fie șefi, să rămână șef și să nu fie lideri?
0: Prima greșeală e să crezi că știi. Când tu ești convins că știi, sigur nu știi ceva. Și de acolo pornim, pentru că în acel moment, în loc să cauți adevărul, cauți dreptatea Intri în orice dezbatere să dovedești că tu ești mai deștept, tu ai ideea potrivită Tu ești. Ăla. Și asta vine din nesiguranță Asta e o greșeală mare Și în momentul în care tu nu ai siguranță pe tine, în momentul în care tu nu simți că tu valorezi ceva O să încerci să controlezi absolut tot pentru că îți este teamă uhum. că ai putea să scap lucrurile de sub control Și ai impresia că lucrurile funcționează datorită ție Lucrurile nu funcționează datorităție. Tu nu frâneze atâta ca să omori totul. Când faci micromanagement, tu, de fapt tu frânezi. Dar nu frânezi. Oamenii, în ciuda ta, produc niște rezultate. Foarte multe organizații ar putea să aibă rezultate la care nici nu visează. Doar ar trebui să ridice puțin piciorul de pe frână. Dar e greu pentru că ți este frică. Să că... nu
1: intri într-un parapet.
0: Nu doar parapetul. Pentru mine... Când echipa din Corea a început să funcționeze, a fost un moment greu, pentru că au funcționat fără mine. Și eu mă simțeam inutil și am spus, "Păi, eu nu vin cu idee, eu nu vin cu strategie, eu nu le spun în fiecare zi ce să facă, păi eu ce rost mai am aici? Și unul dintre lucrurile faine, asta deja în România a fost când o colegă de-a mea mi-a spus, cât timp lucrai în biroul nostru, nu înțelegeam ce faci, când ai plecat am înțeles imediat. A zis, când am observat cât de multe lucruri nu funcționează uh-huh. cu plecarea ta, mi-am dat seama. Și asta mi se pare un fel fain de a, de a conduce echipe, ca ei să nu-și dea seama, pentru că tu nu-ți asumi meritele, tu nu pedalezi uh-huh. acolo, dar în momentul în care nu mai ești își dau seama, ok, toate aceste lucruri, și asta știi, vedem foarte multe ori la, la, la femeile din jurul nostru care fac, nu știu, ca copiii să crească, ca familia să funcționeze, ca totul să fie în ordine, și tu ai impresia că așa ar trebui să fie. În momentul în care lipsește, well, îți dai seama, ok, vasele nu se spală singure. Oh! Uh-huh.
1: Bun, dacă mai aici ceva de adăugat la, la asta cu ce, cei îi ține în frână pe șefii din România în a fi lideri, ce le ar mai trebui lor? Care-s greșelile pe care le de
0: Ce ne ține pe noi toți în loc este lipsa blândeții. Nu suntem noi blânzi cu noi, nu suntem noi blânzi cu oamenii din jurul nostru și nu putem să rupem acest cerc vicios. Singurul mod de a ieși din mindsetul ăsta de frică, de neîmplinire, așa mai departe, să fim puțin mai blânz cu noi. A fost un exercițiu foarte interesant când un terapeut mi-a spus Nu spune nimic ție ce nu ți-ai spune la cel mai apropiat om. Adică când tu greșești, dacă tu zic, ce bă sunt, ai spune la cel mai bun prieten de-al tău, la o greșeală mică, ce bă ești. Dacă nu faci asta lui, de ce îți faci ție? De ce tratezi oamenii din jurul tău mai bine decât te tratezi pe tine? Nu ar trebui să fii prima persoană din viața ta și atunci asta n-ar, n-ar, n-ar trebui să însemne că te comporți cel mai blând cu tine însuți.
1: Mogor, eu cred că mi-ai dat lumea peste cap și cu siguranță nu, nu doar mie. Adică, cum să obții productivitate cu blândețe? Adică să folosești aceste două concepte în, în același segment de podcast. Productivitate cu blândețe. Știi
0: care e partea interesantă? Te uiți la Radu E un om, bă, înalt, bine făcut, chel, efectiv te uiți la el și zici, e foarte impunător. El spune că cea mai importantă calitate de a mea este rezgândirea. Adică nu ține niciodată ne nicio idee. Vine cineva, spune ce să facem, cum să facem, el spune, ok, facem așa, dacă vine cineva cu un alt argument, se poate rezgândi. Mie, mi se pare că oamenii cu adevărat puternici sunt acei oameni care nu trebuie să proiecteze putere. De fiecare dată când văd un om care proiectează foarte multă putere care se impune, știu că este un munte de nesiguranță în spate. Oamenii degajați, te uiți la Radu, este degajat, este jovial, este relaxat, este niciodată amenințător în comportament, dar știi că există o amenințare acolo în adun. pentru că poate să fie foarte hotărât și poate să treacă prin orice. Dar nu are nimic de dovedit oamenii care nu au nimic de dovedit, oamenii care nu caută să fie șefi, ei ar trebui să fie în poziții de leadership. Cu cât vrei mai mult. Și asta asta e un sfat pentru oricare om care ne ascultă. Dacă râvnești la o poziție de conducere, s-ar putea ca poziția respectivă să nu fie potrivită pentru tine.
1: Eu știu o grămadă, tu ești doar un exemplu, dar știu o grămadă de copii care au visat să să conducă, să fie șef. Mamă, ce frumos ar fi să fiu... Șeful mamă, de exemplu. Și când au ajuns acolo, ma- marea majoritate a lor. Și au dat seama ce vis absolut împit. că nu are nicio legătură. Nu
0: e nimic da. acolo. Nu, nu e, e nimic, nimic acolo. acolo. Nu vezi mai mult, nu știi mai mult, nu ești mai echilibrat, nu nimic. Mi- îmi spunea e o... ca în
1: Everest. Știi că da. vorbeam acum câteva zile cu... pe Everest cu David Naxu, cel care a condus prima expediție românească pe Everest acum 20 de ani și zi, ok, ajunge acolo pe un vârf, că e Everest, că e K2, că e... Uh, tu ai fost pe Kilimanjaro. Da. Ajunge acolo, e doar un steag. Da. Stai 5 secunde, Nici faci nu o poză seama că e vârf. Da. Dar călătoria până acolo...
0: Și noi asta rătăm. Noi asta arătăm de foarte multe ori să ne gândim cât de mult investim în călătorie și cât de mari sunt așteptările la final. Și nu observăm călătoria în sine, adică dacă e să mă gândesc cât de multe ore am băgat în pregătire pentru maratoane, nu m-am bucurat nici de pregătire, nici de maraton, pentru că acolo trebuia să tragi, trebuia să scoți timpul, tot felul de lucruri. Nu mai bine faci lucruri de care poți să te bucuri găsești niște împlinire și înțeleg e foarte ușor să spun că e, e și corelația asta, știi că e măsurat științific că banii până la un punct te fericesc mm-hmm. există un prag unde nu mai produc nimic în plus un și după aceea încep, încep să scazi pentru că ai trecut de un nivel și tot vrei mai mult, mai mult, mai mult, adică trigăruiește ceva în tine și răspunsul celor mai mulți oameni este, dă-mi banii aia și o să văd cum mă descurc Nu e așa. Știu că e contraintuitiv, dar nu este așa. Ai ajuns acolo. Uite-te, Naomi Osaka când a ajuns numărul 1 și a câștigat US Open-ul, ăla a fost momentul în care a vorbit despre depresie, despre presiune. În momentul în care ai succes, tu ai tot timpul de aparat. Tu nu ai de descoperit, tu nu ai curiozitate, tu trebuie să-ți aperi poziția, tu nu vrei să pierzi. Dacă curiozitatea e cea care te ghidează în fiecare zi, tu ai șansa să te bucuri pentru că ești curios, te uiți, ce descoperi, așa mai departe, nu ai un scop, nu te presează nimic. Și asta spun, în organizații, în viețile noastre, în societate, presiunea n-ar trebui să existe. presiunea reduce, performanța nu ridică. Orice sportiv, cu cât joacă mai cu poftă, mai cu curiozitate, mai cu bucurie, cu atât are șansa să se dezvolte mai mult. În momentul în care încerci să tragi, să tragi, să tragi, te încordezi și știi foarte bine și la alergare cu cât ești mai încordat, cu cât vrei mai mult succesul, cu atât ești mai ineficient și cu atât obosești mai repede. Dacă nu dai drumul la mușchi, adică dacă nu stai încordat. Relaxarea ajută. Și atunci, dacă vrei o poziție de conducere, poate vorbești cu un terapeut. <laughs> Ori unde te vei duce, tot de tine o să dai. Și la baza everest verestului tot cu tine stai în cort și la vârf tot cu tine ești singur. Dacă tu ești nemulțumit la baza Everestului, vei fi la fel de nemulțumit când ai ajuns la vârf. Exact. Și o să devii trist pentru că nu există niciun vârf mai înalt. Și nu o să mai știi ce să faci cu viața ta.
1: Dar știi că vorbeam cu cineva din, din tenis. Apropo de ce spuneai mai, mai devreme că performanța a început să se facă la vârste din ce în ce mai mici. Sunt mai ales în tenisul feminin, sunt jucătoare care câștigă uh, turnee de Grand Slam sub 20 de ani. Uite cum s-a întâmplat și cu, uh, și cu Emma Raducanu. Și după aceea dispar precum, precum niște, niște comete. Și lumea în tenisul e destul de îngrijorată pentru, pentru treaba asta, că nu se mai creează practic legende. Și descoperirea lor, bănuiala lor ar fi că el ajung să câștige foarte mulți bani. Că nu sunt pregătite pentru sumele alea pe care le încasează, nu din turnee, neapărat, din tenis, ci din contracte de, de publicitate, sponsorizări și așa mai departe. E mare, Ducan l-a ajuns să se imaginea Chanel și, sau Dior. Mă rog, nu mai o pricep? <laughs> uh, și de fapt își dau seama că nu mai poate să facă performanță în, în tenis.
0: Am citit o carte interesantă a unei autoare din România, Maria Zidaru, Carusel se numește, și acolo e exact povestea unei fetițe care e dat la tenis. Și descrie din punctul de vedere al copilei ce vede, ce presiune de la antrenori, de la părinți, cum se comportă părinții care vor succesul tău de 20 de ori mai mult decât vrei tu. Și de asta mi se pare foarte admirabil, adică de asta pot să înțeleg foarte mult de ce atât de mulți copii abia așteaptă să scape de presiunea părinților, antrenorilor, așa mai departe și să facă orice altceva decât tenis sau sau sportul pe care... Și de asta l-am admirat foarte mult și îl admir foarte, foarte mult pe David Popovici care a venit și a spus nimeni nu are voie să-și dorească mai mult succesul meu decât îmi doresc eu. Nu are voie. Bine, acolo a av- el a avut parte și de niște părinți care n-au insistat. El a vrut să
1: facă not, ei doar s-au ținut de... Eu mă
0: refer la mesajul care iese în societatea românească, pe care noi trebuie să repetăm de fiecare dată când avem ocazia. Nimeni nu are voie să vrea succesul nostru <hânt> mai mult decât vrem noi. Pentru că ăla nu mai este binevoință, ăla este presiune. Și am Explodare. putea să ne lipsim de presiune. Se referă la managerul meu, se referă la partenerul, partenera mea, se referă la antrenorul meu, la oricine. Dacă vrei mai mult succesul meu, înseamnă că avem o problemă. Avem ceva de discutat. Sau că ai nu un interes, interes
1: da. uh, Magor, îți mulțumesc tare mult. Mi se pare că am vorbit o mulțime de, de lucruri și la reascultarea acestui podcast o să-mi iau și, și notițe. Sper că voi ați făcut deja lucrul ăsta. Mogor e o persoană mult mai vastă decât ce am apucat să discutăm noi aici. E un om de succes după standardele mele, de exemplu. Hmm. E un om plinit, după cum spune el, în sfârșit. Uh, dar e un om care nu are o proprietate De exemplu, ai zis că nu stai în
0: uh, Stai în chirie, da stai în Am venit chirie, cu autobuzul
1: aici Cu autobuzul ai da. venit
0: De ce stai în chirie? De ce? <laughs> Pentru că Am învățat că E bine să stau cât mai aproape De locul unde lucrez Și atunci prefer să am această flexibilitate Ca să nu pierd oră din viață Aș putea să alerg Aș putea să citesc Aș putea să fac multe alte lucruri decât să stau în trafic să înjur oamenii din jurul meu, să mă enervez și așa mai departe. Și atunci, pentru mine, o valoare importantă a vieții mele este să să pot să mă bucur de lucrurile care sunt în viață și așa am ajuns la această concluzie și de asta n-am avut și n-am carnet, n-am condus niciodată pentru că mi-am dat seama la un moment dat că ar stimula o parte agresivă de a mea de care nu sunt mândru. (laughs) Deja când trec la o trecere de pietoni, încep să mă uit urât la șoferii care o să forțeze trecerea de pietoni și îmi dau seama că, păi fac rău mie, fac rău oamenilor din jur și atunci deja noua mea tehnică când mă apropii de o trecere de pietoni zic, nu e despre tine, calmează-te, nimeni nu nimic cu tine, treci frumos, chiar dacă îți e calea, lasă că e problema lui, nu e problema ta și încerc să, să fac chestia asta, dar iarăși, părțile negative, părțile întunecate există acolo, în fiecare dintre da, noi trăiesc cu ele
1: Dar Deși la podcast a venit cu, cu autobuzul nu are foarte puține dimineți În care merge La birou
0: cu, În alergare Alerg sau plec de la birou în alergare dar am, am început să am pasiuni Am început să am hobby-uri Adică am început să mă bucur și de alergare Am început să mă bucur de crossfit Am început să mă bucur de o grămadă de lucruri De care nu mă bucuram și asta e frumos Și ce spuneai despre succes? Cea mai frumoasă chestiune în acest moment nu este dacă am succes sau nu. Cea mai bună parte a vieții mele, am cu cine să împart succesul. În momentul în care a venit cartea, de la tipografie, eu, eu, eu tot spuneam că bă, nu e un mare lucru, oricine poate să scrie o carte. Bă, când am desfăcut pachetul și m-am uitat la carte, păi, m-am luat așa o, o fericire și nu asta era. Și cum stăteam, mă uitam în jur, colegul meu, Ciprian, mă filma, a spus... Momentul ăsta trebuie să rămână cu tine, așa că te-am filmat să te vezi cât de fericit erai. Un alt coleg de al meu, Dragoș, a plecat cu mașina la o, o, o pepeterie să-mi ia cerneală ca să pot să semnez uh-huh. cărțile, iar colega mea, Anastasia, tot spunea mamă, ce mă bucur că te văd atât de fericit. Și cum mă uitam în jur, am zis ce frumos este să ai un moment în care oamenii din jurul tău se bucură pentru ce te bucuri tu. Și am început în acel moment să nu mă bucur de carte, ci să mă bucur de bucuria lui și am spus, ce mișto că oamenii se pot conecta la mine ca să împărtășim un moment de importanță, de celebrare în viața mea. Și asta n-aș vrea să pierd. Adică asta e în acest moment succesul pentru mine. Câți oameni am în jur cu care pot să împart bucurie și tristețe dacă vreodată vom fi triști.
1: Nu e așa că e unul dintre cei mai faini oameni pe care i-ați ascultat cunoscut de care v-ați conectat în ultima uh, vreme. Mă bucur să să-l fi avut aici pe Mogor Cibi. Sper să-i citiți uh, cartea. Încă mai sunt exemplare din
0: tiraj, sper. Din fericire, da. Îi suntem la al doilea tiraj, da, da.
1: După podcastul ăsta o să vină în treilea. <gânt> uh, da. Asta voiam să te mai întreb. Cum poate unul care faci naveta cu autobuzul sau mergi în alergare la birou să dea lecții de business la milionarii țării?
0: Nu pot. Pot să ascult și pot să vin cu niște perspective, pot să vin cu niște metodologii dintr-o experiență de 20 și ceva de ani a colegilor mei și pot să fiu alături de oameni care vor să vadă o schimbare dar schimbarea nu pot să generezi în nimeni, fie om, fie companie. Schimbarea este a omului. Care e cel mai
1: important sfat pe care l-ai dat unui lider, unei organizații, unui antreprenor sau unui angajat? Sfat pe care l-ai dat și nu ai fost ascultat?
0: Pf, mie mi-am dat... Un De exemplu, când m-am dus în Corea, primul meu sfat a fost mie, nu vorbi. Te rog frumos, primele trei săptămâni nu vorbi, ascultă-i pe oamenii aia și mă repetam în fiecare zi. Ce am făcut? Am vorbit. De foarte multe ori se întâmplă să se spun astfel de lucruri. Preia cineva un nou job și să spun păi, fii atent, unul dintre lucrurile importante mm-hmm. să te conectezi, asculte și așa mai departe. Dar nici măcar nu e bine să știu ce se întâmplă acolo, adică Treaba mea e să dau uneltele în mâna cuiva, nu să ia, iau mâinile lui să fac ca să și folosească uneltele respective. Foarte probabil dacă un sfat de al meu nu este ascultat, am și eu o problemă de cum am transmis sau poate nu am dat sfatul potrivit la acel moment. Mie mi se pare că, și asta, asta e, e mult mai multă putere în ascultare decât în vorbire. Am avut... Un tânăr și un un om foarte promițător din punctul meu de vedere, o întâlnire care mi-a scris am o problemă cu cariera mea, sunt la niște răscruce, nu știu ce să fac, te admir, te urmăresc pe LinkedIn, hai să ne vedem să vorbim. Ne-am întâlnit, a vorbit 55 de minute dintr-o oră. Eu am împucat pe lângă faptul să zic două cuvinte despre mine și nu știu ce, cred că am zis trei fraze. Ascult un podcast în care spune m-am întâlnit cu omul ăsta și am avut impresia că a vorbit el 55 de minute, deși eu am vorbit 55 de minute și mi-a schimbat cu totul perspectiva. Nu cred că eu am fost. Cred că omul, când se așează într-o zonă s-s, 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 securizată, unde se simte în siguranță, se uită la mine și are șansa să-și reformuleze toate gândurile. Iar eu dau doar un, un, un hint, ce văd eu, o perspectivă de-a mea, totul e a lui. Dar de foarte puține ori, avem noi în viață oportunitatea de a avea oameni în jur dispuși să ne asigure siguranță și ascultare timp de foarte multă vreme. Așa că, pentru mine, cred că cel mai eficient pot fi eu sau colegii mei sau noi în momentele în care reușim să ascultăm și abia apoi să livrăm orice mesaj sau orice sfat sau orice curs pentru că atunci știm sigur că ajungem la oamenii Vă
1: Îți mulțumesc mult de tot și Chiar sunt curios care efectul cuvintelor tale și a expertizei tale și a tot ce ai, ai scos astăzi la fain și simplu în viețile celor care ne ascultă. Așa că vreau comentariile voastre ce vi s-a părut util sau ce vreți să puneți în practică din ce v-a spus Mogor astăzi în episodul al cărui partener este compania UpRumania, care se ocupă cu beneficii extrasalariale. E o companie franceză care a pornit misiunea asta, mie mi se pare foarte tare, cu redefinim munca. Adică hai să învățăm organizație cu organizație, cum să punem omul, angajatul, în, în centrul organizației și să creăm niște medii de lucru orientate pe cel mai important capital. Măi, când,
0: când au venit cu propunerea asta am fost puțin reticent, că mă gândeam că o să fie ceva comercial. Dar efectiv mergem în țară, ne întâlnim cu o grămadă de companii, cu o grămadă de oameni așa mai departe Păi pot să spun toate lucrurile pe care le spun aici, pot să vorbesc despre faptul că bă, employer branding-ul nu este despre PR, nu e despre cum vrei să arăți ci ce trăiești în, în, înăuntrul organizației. Și putem să avem niște conversații foarte adânci și mi se pare foarte fain că dacă tu reușești exact cum spuneam Navy Seal, la ei tu este făcut și zic hai să mergem mai departe și asta mie, mie mi se pare că dacă tu vrei să vinzi ceva, cea mai bună metodă de vânzare este... Ca tu să arăți cum pot să funcționeze lucrurile și tu cumva să generezi atracție Și eu cred că doar faptul ăsta că tu vrei să faci bine, oamenii o să vină alături de tine și spun Cum am putea să contribuim, cum am putea să fim parte din treaba asta Și mi se pare foarte fain, adică am reușit să avem niște discuții semnificative Cum e și discuția cu tine azi
1: Mie mi-a plăcut tare mult și îți mulțumesc tare mult, Mogor. Pe Mogor îl găsiți pe LinkedIn, a zis de vreo trei ori, sigur îl găsiți acolo. (laughs) Mulțumesc mult de tot. Deci pe LinkedIn vă conectați cu cu Mogor și pe Facebook. Ai Facebook? Am Facebook. Ești deja bătrân. (laughs) Ne întoarcem în următorul episod. Mulțumim fain și simplu.